0: Max, wir müssen reden. <lacht> Eines Tages wird mir eine gute Antwort darauf einfallen.
1: Eines also, Tages lege ich mich vor. ich habe überrascht, ne? Ich, ich, ja, hab, total. Ich habe ich hab, ich hab viel, ich habe das jetzt so einfach mal wirklich dramatischer versucht einzuleiten. So das ist, es ist dramatisch, oder? Ist es ist Weltuntergang, oder? Es ist Weltuntergang. Also, also Gerade in diesen Sekunden, wo wir jetzt gerade nämlich podcasten, kommen hier Tweets rein, dass der, dass, dass der Dow Jones gerade in einem freien Fall ist. Der hat irgendwie zehn Pro verloren also. Das ist viel, oder? Ja, ja viel auf jeden Fall. Das 8 ist. oder so hat er erst verloren. Und das ist ja noch nicht zu Ende der Börsentag, glaube ich, ne? Und dort, äh, hat der gerade erst angefangen, oder? Ich glaube, 9-11 war ein Scheißdreck dagegen. Huh? 9-11 war ein Scheißdreck dagegen. Ja, ich würde auch sagen. Also, die, die Welt ist vorbei, das können wir ja schon mal... Also, Wahrscheinlich werden marschiert halt Obama zusehen. noch heute Abend in Griechenland ein. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder andersrum. <lacht> 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 um, das ist jetzt alles, alles mittlerweile gar nicht mehr so richtig, alles mehr einsehbar eigentlich so irgendwie, oder? Um, ja, Griechenland ist im Arsch. Und, um, und, und, und... Und ich habe auch schon Husten. Ja, und Street View ist ja auch schwierig. Street View ist auch schwierig. Ja. Oh, schwierig hat sich ja Überleitung versucht. <lacht> Überall. Ja. ja, ich weiß, diese ganze Moderationsgeschichte ich bin nicht so, das ist eher dein Ding. Ja, da hätte man jetzt, warte mal, was hätte man jetzt so machen können? so
0: Ja, da, man kann ja da auch nicht so reinsehen in die ganzen Sachen, aber wo man ja schon reinsehen kann, ist ja <lacht> Fenster vielleicht. Aber nicht!
1: Nein, eigentlich nicht. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ach ja, diese Street View Geschichte. Hast ne? du diese äh, Geschichte mitgekriegt, dass das, das
0: Bild, also auf, auf dem Bildblog, dass äh, die Bilden äh, ein paar Fotos veröffentlicht hat
1: von Beispielen, wie schlimm Street View doch ist und wie sehr es doch in die Privatsphäre ist? Ich finde das total super, dass du, obwohl ich meine Artikel cross -poste, sie anscheinend überhaupt nicht liest. Um, natürlich habe ich das da verlinkt und besprochen, Ah okay. auch in dem Artikel. Ich habe den Artikel gelesen, ich habe ich hab so den, ich, hab so, ich, ich weiß nicht, ich bin so ein Scanleser, ich habe so die ersten drei, okay. vier Absätze gelesen. Ah ja, und dann hast du gemerkt, oh, der ist ja meiner Meinung und dann hast du gedacht, ach oh, ja. Ja, ich dachte, er kommt, also ich meine,
0: zum Ende hin machst du sowieso nur noch Zeilen füllen, oder?
1: Ja klar, nee, das ist, ähm das ist ganz klar. Das ist, dann spürt man schon die Nähe zu den Kommentaren unten, mhm, mit ja. denen man ja auch nicht so dringend in Berührung kommen möchte. Ich, ich lasse dann immer die letzten drei Absätze, lass ich von Praktikanten sch schreiben. <lacht> damit sie einfach ein bisschen kommentariger werden. Genau. <lacht> damit, damit dann der Übergang nicht so... Aber der Fließen davon <lacht> da stattgegeben. Ich will es gar nicht mal eine Toren beschimpfen, ehrlich gesagt. Die letzten
0: Sachen schreibt dann einfach dein Hund.
1: Und <lacht> außerdem.
0: Ja, was ist nun eigentlich los mit Street View? Also Street View ist das äh, personifizierte Böse?
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Also Google, ähm, ähm, der Google Bot ist sozusagen äh, äh, Fleisch geworden oder geht eher durch Auto unsere geworden, Straßen ja, und geht durch unsere Straßen und äh, fotografiert unsere Gartenzäune. Das Jawohl. Ist, kann man gibt es, also ich mir also ich
0: finde ja durchaus, dass man über so ein Thema durchaus auch kontrovers diskutieren kann und sowas, aber ehrlich gesagt, alles was ich bisher von den ähm, Gegnern höre, sind so Ängste wie ähm, ich war irgendwann mal in Asien, wo man ähm, Leute nicht fotografieren durfte, weil sie Angst hatten, dass man ihnen damit einen Teil ihrer Seele klaut. In ja, Deutschland genau. passiert... Äh, von Menschen Fotos machen ist kein Problem. Du, du popst mal so ein bisschen. Ne? Ich poppe so ein mhm, bisschen. Naja. Von Menschen Fotos machen ist kein Problem, aber ähm, von, von Gartenzäunen, das ist... Das, wenn, wenn jemand mein Gartenzwerg... Äh, <lacht> Fotografiert, dann stirbt ein Teil von mir
1: quasi. Ja, das ist ja auch, das, ist auch das, das Problem. Also, ich finde irgendwie, also, das wird ja als Datenschutz, ja, also in Anführungszeichen, als Datenschutzkampagne sozusagen, wenn der versucht zu verkaufen, aber. Ähm, ich frage mich, was da, da da steckt jetzt wirklich. Also ich meine, Datenschutz ist sowieso ein ziemlich bürgerlicher Begriff, so, Aber das ist wirklich die allerbürgerlichste Ausformung einer Vorstellung von Datenschutz. Ja. Ist da geht um Eigentum, das? ja, und ja. Um reines eifersüchtiges Be äh, Bewachen seines Eigentums. Also Na, ich das glaube, ist glaube halt ein, äh, ein reines, Oh Gott, das gehört mir. Und da kann dann das irgendwie jeder sehen. Aber das ist da, das ist wirklich. Und so ich glaube, das Spieße Problem ist wirklich, dass jeder
0: es geht, es geht gar nicht darum, dass, äh, dass also ich meine so, dass, dass, dass äh, Kamerawagen rumgefahren sind und halb Deutschland abfotografiert haben. Davon habe ich das erste Mal Mitte bis Ende der 90er gehört. Mhm. Das war da irgendwie so, da waren so diese, das war quasi der Vorgänger von Google, nämlich die umkehrsuch cds wie du dich, also äh, Telefonbuch-CDs. Mhm. Also das waren so, da gab es so Alternativen zum Telefonbuch und die haben dann einfach das Telefonbuch abgetippt. Das waren auch coole Zeiten. Und dann konnte man nämlich, man konnte eine Telefonnummer eingeben und konnte rauskriegen, welche Person dahinter steckt, hinter dieser Telefonnummer. Das war damals quasi auch so ein kleiner Datenschutz-Weltuntergang, uh -huh. wie man sich gut erinnert. Es ist ja 2000 auch der Datenschutz zusammengebrochen, weil seitdem jeder weiß, seitdem, wenn er sieht, seitdem, ah, seitdem ich, sind wir auch alle tot. Ja, seitdem sind wir auch alle tot. Und... In dem Zusammenhang war dann eine dieser Firmen, die, die so eine CDs verkauft haben, war zu Geld gekommen und ist dann rumgefahren und hat Häuser abfotografiert mhm. und hat die dann äh, für ein Schweinegeld verkauft, für Ratingagenturen, damit, also genau mit dem Argument, damit der Bankberater nachgucken kann.
1: Ähm, ja genau, also wenn, das gibt, das gibt, da gibt es ja auch, da gibt es hunderte von Unternehmen, die machen das ja bereits schon. Also äh, das ist ja nicht nur das ist ja nicht nur eine Firma, sondern das sind viele Firmen, die schon längst genau das, was Streetview auch macht, ja genau. machen. Nur dass sie es eben nicht öffentlich sozusagen für alle zur Verfügung stellen, sondern Sondern, für ein sondern halt für Schweinegeld halt Leuten, die sich es leisten können. Hat einfach. sich nie ich habe nie erlebt, dass ich da voll im Werbe mit, dran Voll um die Werbung, also Werbegeschichten, die sind total interessiert so von wegen ja äh, hier wo können wir da sozusagen High Price Geschichten Kataloge äh, in die Briefkasten stecken und wo können wir den Aldi Prospekt in die äh, also ist. Gesundzeug. Ähm,
0: dann, ähm, was, worüber sich jetzt alle aufregen, über das WLAN-Scan, was ich, ähm, warte ich mach dir das Bier auf, was ja jeder, der ein iPod Touch hat oder ein iPhone, ähm, weiß, dass es das offensichtlich schon seit Jahren gibt, weil ähm, darüber also und, und das ist so dieses, dieses oh Gott, die Scannen, also da, da
1: das fand ich auch so geil. Also ich hatte da auch eine Auseinandersetzung als ähm, als Heise, das äh, rausgebracht hat. ja, ja. So, Sogar Heise, das, das, darüber ja. rege ich mich besonders in dem Artikel auch auf. Sogar Heise ja hatte einen alarmistischen Artikel. So, oh, jetzt, jetzt, ähm, wieso? Mach mal ein bisschen Was? weiter vor das Mikro. Also sogar Heise ähm, hat äh, da... Äh, ein Riesenbohai gemacht. Jetzt werden auch noch unsere WLANs gescannt und so weiter und so fort. Wo erstens, ja, also jeder weiß das mit Skyhook Net, dass die das halt schon seit Jahren machen und dass die Triangulation jedes Smartphones darauf basiert. Und ähm, dass zweitens, ähm, das auch nie ein Geheimnis war, dass das von Anfang an im Google Street View Projekt öffentlich dokumentiert war, dass das so ist. Ja, das ich kann wie, mich noch daran erinnern, wie wir irgendwie vor einem Jahr oder so
0: bei Mobile Max rumsaßen und dieses Street -View Auto analysiert haben. Ah, und da sind offensichtlich die WLAN-Scan-Antennen.
1: Das, genau. war, das war, das also, war so, so logisch. Das, das jeder. So. Und sogar heiße so ein, ein, ein Technologiedings, ja, ähm, stellt sich hin. Und dann habe ich mich noch eine halbe Stunde mit Jürgen Kuri da auf Twitter auch gekloppt, so, ob das denn jetzt okay. schlimm ist oder nicht weil ich meine das ist, das, das ist einfach das ist eine einzige Hysterie diese Ja und, da, und dann
0: äh, diese Argumentation dass ja öfters mal im WLAN Namen ähm, äh, persönliche Informationen drin Genau. Steht ich habe noch nie noch nie einen WLAN Namen in dem persönlich also genau. in meinem WLAN Namen da steckt da steht 343 e. Max drin. Bankleitzahl, Kontonummer, genau. Steuernummer <lacht> genau. Geht gerne mal auf Youporn. <lacht> <lacht> Genau. Geht aber trotzdem öfters mal auf YouPorn. Wieso will ich das nicht? Genau. Wie man halt sein WLAN so benennt. Genau. Weil man, weil man ja weiß, die Strahlen, die kommen ja nicht über die Wand ja. hinaus und äh, die bleiben ja in meiner Wohnung. Das, das
1: war sogar auf dem CC-Kongress. Da hat ja irgendjemand äh, eingeworfen, was, äh, wie, wie Leute ihre WLAN-Netze ähm, äh, benennen. Und da war irgendjemand meinte so, ähm, er hätte mal ein WLAN-Netz gefunden, das heißt, ich höre euch beim, beim Ficken oder so. <lacht> So, ja, da darf man halt so Botschaften, <lacht> sozusagen. Ja, das ist das,
0: genau, das ist ja eigentlich durchaus auch, ja. äh, manche nutzen das ja auch als Kommunikationsmedium. Ich habe es ja auch schon erlebt, dass, ähm, wer will bei mir mitsurfen, bla bla bla, Mail an so und so. Ja, genau. Ähm, ja, selbst wenn, selbst wenn Google vorhätte, diese Information jemals zu veröffentlichen, ist das jetzt ähm, wahrscheinlich jedem, der sich so ein Ding einrichtet, absolut bewusst. Ich probiere es, ich, ich, ich würde wirklich gerne eines dieser Argumente ernst nehmen können, ehrlich gesagt. Ja, ich ja, ja. Es ist irgendwie so ein bisschen es ist, ist Irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass, dass wir damit gerade von irgendeinem wichtigen Thema abgelenkt werden sollen, weil es ist eigentlich so ein banales scheißegal Thema ähm,
1: Und was ist eigentlich mit Opel? Was mit Opel ist? Ja ähm, Ich glaube, die fahren mit äh, die Google Street View fährt mit Opel, Stimmt. Opel. <lacht> Das fällt mir in den Zusammenhang <lacht> ein so. Ich Du hast nicht nur von Opel gehört, ne? Die sind ja auch tot. Das sind ja praktisch, die sind ja Griechenland ausgelagert. Also ich weiß noch, dass, ähm, dass die Welt fast
0: untergegangen wäre, mhm. weil Opel pleite war, mhm. dass äh, der Wirtschaftsminister mhm. und dass äh, die Bundesregierung und damals noch die SPD-Regierung und alle ganz furchtbar am Rotieren ja. waren und die Russen kommen und nächtelange Verhandlungen und dann ja, hat sich die dann doch dagegen
1: entschieden und seitdem ist so nee, Rupel, Opel vorbei. Opel ist doch gere gerettet, dachte ich auch, oder? Das ist doch, die sind doch irgendwie gerettet. Weiß ich ich, ich glaube, da hat sich absolut ich, ich gar, gar nichts das, geändert bei denen. Ich war irgendwann irgendwie so ermüdend. Ich habe glaub ich, ich hab dann, glaube ich, irgendwann abgeschaltet. Ich glaube, das haben alle so gemacht. Das ja. ist so Und jetzt ist es vorbei. Ja, das das ist sind so diese Medienhypes. Ja, wir haben, das,
0: Und jetzt ist gerade Google Street View der Medienhype. Das ist so... Ey, die haben gut von der... Ob das ein Trick ist, um von der katholischen Kirche abzulenken oder sowas? <lacht> ich glaube auch. Weil, Leute, eure Häuser werden fotografiert. Findet euch mit ab. Ja, es ist echt so... Wenn also ihr nicht würde, total ich, auf dem Dorf ich, ich hab, dann ist das ich, Alltag. Ich
1: wirklich, also ähm, es gibt wirklich nichts, Pri nichts Öffentlicheres als eine Hausfassade, ja. Die ist da. Die, 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 ist da genau, um, die ist da, um da, je, um da, von Um jedem die Privatsphäre zu werden, von genau. der
0: Öffentlichkeit zu trennen. Sie genau. ist,
1: sie ist das sie Ende. Ist die, sie ist die Trennung. Der ja, Öffentlich sie ist die Trennung. Das Privat. heißt, sie ist genau. zur einen Hälfte, solange die Kamera nicht auf der anderen genau. Seite der Wand steht, ist alles okay. Ich meine, es gibt natürlich Leute mit erhöhtem. Äh, mein Vater, mein Vater ist so jemand, der ein erhöhtes Datenschutz- äh, bzw. Bedürfnis hat, ja. Und er hat das Haus einfach so gebaut, dass er halt irgendwie zur Front hin nur kleine, wenige Fenster hat ja und alle anderen Fenster sozusagen in alle anderen Richtungen gehen. Ähm, weil schon immer, nicht nur erst als Street View, eben die Haus, Hausfront immer die Maske der, der Privacy war. Ja. Und, äh, sorry, das ist warum das jetzt plötzlich nicht mehr akzeptiert wird, das ist einfach nicht vorstellbar. Ich weiß, dass
0: in Norddeutschland äh, in Teilen üblich ist, ein Zimmer nach vorne raus mit einem extra großen Fenster einzurichten, damit die Nachbarn reingucken. Ja? ja? Ja. Das ist so, da, da ist das perfekte Zimmer hinter, was immer auch schön sauber ist, in dem man auch nie jemand sitzen darf. Ach also, <lacht> also, ja, ja, ja,
1: ja. so. Und das sozusagen Ich ein reiner Reprint, ein Das ist dann dieser so ein kultureller Unterschied. So. Ja. Aber ich meine, der Punkt ist doch, es wird doch niemandem etwas weggenommen oder eine Aber nirgendwo Beziehung.
0: war es bisher so, dass jemand seine Privatsphäre verletzt fühlte, wenn jemand seine Hauswand anguckte.
1: Ja, nee, ich glaube auch, ja. Was gucken Sie da mein Haus an? Das, das, Unfassbar. Ich, es fällt mir wirklich schwer, was, äh, einen, einen Grund zu finden. Nee, also ich habe mich auch echt... also Und das und dann fand ich halt... Und diese komische, unheilige Allianz, die es dann gibt halt zwischen äh, den, der Medi mit den Medien und der Politik, ähm, wie sie wirklich so völlig unwidersprochen die ganze Zeit völlig beknackte Berichte mit so unfassbar vielen sachlichen Fehlern, mit nicht nur Unwissenheit, sondern teilweise bewussten Lügen... Äh, verbreiten. Das ist wirklich äh, und das ist das ist traurig. Warte mal, ich muss hier mal. Ich hoffe mal, dass jetzt ich mache dich mal ein bisschen lauter. Hm. Nicht, dass ich schon wieder so leise bin. Was? Ja, nicht, dass es das ja. irgendwie jetzt. Hm. Ja, nee, das war schon. Mach mal, mach dir mal nicht so viele Sorgen. Ich hoffe mal. Ja. Ja, genau. Also bevor wir jetzt das die ganze Zeit an diesem an der Technik wieder rumfummeln. Max, ja. Ne? Das Beim nächsten das Mal wieder. sagst du. Einem,
0: hey, 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 Warum hast du das nie mit drin gesagt?
1: Nö, ich bin dann eher nicht so. Ja, ja, das stimmt. Ja,
0: also ich habe ich hab tatsächlich das Gefühl, dass es überhaupt nicht um, ähm, um, um Street View geht, um den also in, bei Google Street View geht es nicht um den Teil mit Street View drin, sondern, sondern um die Kirche. Um Google. Ach so. Ja, es natürlich. Gibt, es ja, ist so eine genau. gute Gelegenheit, mal wieder auf Google einzukloppen und genau. zu beweisen, dass ja äh, Bundesregierung mit Datenvorratsspeicherung und... Ähm, diese ganzen Aktionen alle nicht so schlimm sind wie Google, die
1: sogar unsere Häuser fotografieren, ja. um sie uns dann selber zu zeigen. Das ist dann auch immer so, also das habe ich auch zum Beispiel in den Kommentaren dann ganz oft gehabt, auch so, aber Google ist doch ein Konzern. Ja. Und dann so, ja, und? Es <lacht> <lacht> ist, halt, ist halt so irgendwie so, Als Konzern ist halt so irgendwie in, in vielen Köpfen, ist das gleichgesetzt mit das ist mindestens der Satan. Also, ähm, das, ist, das ist so absurd. Das ist so ein, ein unglaublich einfaches, peinlich einfaches Feinchen. Ich weiß
0: nicht, irgendwo muss doch doch irgendwas dahinter stecken, oder nicht? Steckt da, Also, ich meine, ich meine, es ist immer leicht, das ist halt äh, so eine heutige äh, kapitalistische von vollen Idioten zu einfach. erklären. Aber ähm, ich glaube, in dem Fall hat es auch gute Chancen zuzutreffen. Aber ähm, irgendwie... Irgendwas, gibt es da irgendein Grundgefühl, was vielleicht nicht mehr befriedigt wird oder sowas oder so ein Sicherheitsbedürfnis oder Ich weiß nicht, was, 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 was könnten die damit? Also was befürchten die Leute, was dadurch passieren könnte? Ich habe das. Was, die befürchten. Du hast doch Kommentare gelesen, was, was, was steht denn da? Ja, da man muss man doch man irgendwas steht, greifbares also, also,
1: also, also das sind wirklich teilweise, werden solche Sachen gesagt, so wie Ja, und dann gibt es so mit Wärmekammerern meine, mein Sex durch die Fenster. Also, es ist wirklich, tatsächlich, es ist wirklich dumm. Einfach nur dumm. Es ist nicht irgendwie... Es, ich, also, die meisten Kommentare beschäftigten sich mit der durchaus nicht ganz untrivialen rechtlichen Frage, wo es dann ein paar Sachen irgendwie ja. zu klären gibt. Und da gab es Hin- und Her-Diskussionen. Und ähm, Aber im Grunde genommen gibt es keine rechtliche Handhabe dagegen, dass Google die Dings äh, da, äh, fotografiert. Das ist so eigentlich mehr oder weniger, was so aus diesen Diskussionen herausgekommen ist. Aber das war eigentlich der Hauptgrund, äh, worüber diskutiert wurde und die Leute, die dann eben gesagt haben, es würde, es wäre ihnen insgesamt einfach Unrecht und so, das waren dann wirklich Leute, die ähm, irgendwie für sich beansprucht haben, dass sie vor ihrem ha ihrer Haustür bitte auch nackt rumliegen dürfen so ja also es ist halt so, das ist so absurd ja also so halt Ey, aber wenn ich dann irgendwie nackt, das du ja auch. Nein, natürlich das darf. das darf er nicht. das ist richtig leid, Ärger. Aber auch wenn, es in meinem Garten. so irgendwie, wer kein Problem damit hat, nackt vor seiner Haustür rumzurennen, warum hat er dann ein Problem damit, dass er irgendwie, das Also die Leute argumentieren.
0: Das stimmt eigentlich. Ich meine, wenn man wenn man in seinem Garten, auch wenn man wenn das einsehbar ist, dann wird das sogar als Argument gegen dich verwendet. Also wenn du wenn du irgendwas in deinem Garten machst und andere können reingucken in deinem Vorgarten und, dann, ja, ja. Deinem Vorgarten und andere können reingucken an der Stelle ja. dann wird da jemand vorbeikommen und sagen hey das darfst du nicht weil das ist
1: also ich würde sagen 90 Prozent aller Kommentare ähm, hat sich mit der Frage beschäftigt was mit der Höhe ist ja also mhm. ähm, 90 äh, es, ist, es ist immer so ein bisschen strittig gewesen wie hoch ist jetzt diese äh, die Kamera installiert irgendwas um die 92. genau ich 2,90 ist das so, mhm. Wie drei Meter 2,90 etc und äh, es gab ein Gerichtsurteil das, was um, auf das zwei Meter begrenzt hat, oder? Nein, nein, das hat überhaupt keine... keine so. Es hat halt Folgendes gemacht. Also da haben Leute das 100-Wasserhaus in Ulsten mhm. mhm. haben die fotografiert. Ne? Und zwar haben sie es fotografiert von einem gegenüberliegenden Grundstück aus. Und zwar sind sie dort sozusagen ähm, in die erste Etage gegangen und haben dort aus dem, aus dem Fenster sozusagen diese Fotos gemacht und dann irgendwie online gestellt. Aber es keine Ahnung, verbracht, verkauft oder was weiß ich. Mhm. Und ähm, den wurde dann sozusagen... Ähm, den wurde, äh, die, wurde nicht recht gegeben, dass sie das dürfen, weil sie eben ähm, an einen zugänglichen Ort, äh, an einen unzugänglichen Ort gegangen sind, äh, der, der nicht öffentlich war und wo sozusagen die Allgemeinheit sozusagen keinen Zugang hat. Es wird jetzt von vielen interpretiert, dass man auch nicht mit, mit Hilfsmitteln sozusagen ja, ähm, fotografieren darf, dass halt zwar eine Panoramafreiheit gilt, aber nur, wenn du als Person sozusagen auf deiner normalen, Personenhöhe ähm, halt deine Fotos machst, sozusagen, aber nicht, ähm, wenn ähm, das sozusagen auf einer unnatürlichen Höhe für eine Person ist. Ja? Und da gibt es natürlich auch, also selbst das Argument selbst ist schon mal falsch, also rechtlich gesehen, weil das halt gar nicht darum ging, äh, dass das ging gar nicht darum, ähm, diese, äh, um diese Frage bei dem Urteil. Im Gesetz steht dazu überhaupt nichts, es gibt auch keine Höhe. Ja? Und zweitens ist es halt auch, wäre es auch dramatisch dämlich so eine Höhe einzuführen, weil ähm, es gibt halt einfach Leute, die sind über zwei Meter und wenn die einfach mal so sich ihre Harme hochstrecken, dann kommen die auch auf 2,90 Meter, ja. Und mhm. ähm, zumindest wenn sie dann noch mal ein bisschen hüpfen aber auf jeden fall ähm, ja
0: nee das ähm, das, das, das finde ich jetzt
1: ähm, und außerdem also und über die höhe außerdem, finde ich
0: kann man durchaus tatsächlich auch äh, nee Stückchen. und dann
1: gibt es halt tausend andere geschichten dann hast du zum Beispiel halt abgeschrägte Straßen so. was ist denn da zum Beispiel ja wenn Abgesch du zum Beispiel ja, wenn halt eine Straße einfach schräg ist sozusagen das nee also sozusagen ich an einem bestimmten Punkt der Straße sozusagen eine ganz andere Höhe hast als von der anderen dann hast du ähm, die, das Problem mit Reisebussen was mit Reisebussen Touristen nicht mehr aus Reisebussen rausfotografieren weil die halt auch überall auf einer Höhe von 2,90 Meter irgendwie fotografieren. Es gibt da keine Argumentation für. Kein, und keine völlig rechtlich ja, Also, also ne?
0: naja ich, also, ich, ich finde, man kann so argumentieren, man darf Fotos machen aus einer Höhe, die man so, ähm, wo man als, also ich kann mir schon vorstellen, dass man als Hausbesitzer auch sagt, ähm, bis hierhin ist es okay, ich mache jetzt hier eine Hecke hin, die ist so hoch, dass da niemand drüber gucken kann. Und damit ist meine Privatsphäre Besser geschützt. Das kann man, finde ich, kann man durchaus argumentieren. Und wenn man dann sagt, okay, ich mache die Hecke jetzt 2,20 Meter hoch, ähm, und dann kommt da jemand, und wenn da hin und wieder mal ein Lkw vorbeifährt und ähm, der Fahrer vielleicht durch Zufall reinguckt, dann drauf geschissen. Aber ähm, jemand da sich quasi mit einer Leiter dahinter stellen und reingucken, das will ich nicht.
1: Und nee, das ist auch was anderes. Also mit einer Leiter äh, ranstellen und dann irgendwie äh, hin Ja,
0: aber dieses Street View wäre, es würde mir einen permanenten Blick, also zwar eine Momentaufnahme, aber es würde mir erlauben, mich in diesem Garten sehr detailliert umzusehen. Also nichts, was man auch machen
1: könnte, wenn man klar
0: mit einer Kamera am Auto vorbeifährt oder sowas. Und das finde
1: ich, dass äh, aber du kannst es halt trotzdem nicht sinnvoll auf eine Höhe begrenzen. Das ist das Problem. Also du kannst natürlich sagen, so ähm, ich will nicht, dass jemand na, mit einer mit, mit, äh, mit einer mit einer Leiter darüber fotografiert, aber ich möchte, aber du kannst halt nicht sagen, ähm, ab so und so viel Höhe, weil das ist, wie gesagt, das gibt halt tausend Beispiele, wie ähm, äh, du halt so eine Höhe bekommen kannst.
0: Ja, natürlich, ähm, aber äh, dass man dann irgendwie sagt auf Sichthöhe oder irgendwie sowas, das das finde ich ähm Finde ich nachvollziehbar. finde ich
1: auch ähm Und eine andere äh, Argumentation von Google zum Beispiel ist auch, ähm, hey, natürlich hätten sie es auf zwei Meter auch draufpacken können, dann hätten sie schön alle Fressen aller Passanten direkt in die Fresse fotografiert Also ähm, ich weiß nicht, was besser ist. Ich, gesagt Na, ich glaube, der Hauptgrund, warum sie es von oben machen, ist, damit sie über viele Autos drüber ja, fotografieren, das wenn sie durch auch den Straßenverkehr durchfahren. vor allem aber auch über die Passanten. Ja. Na ja, klar. Naja, Also was halt einerseits für die Passanten gut ist, weil sie dann nicht in die Fresse fotografiert werden und zweitens ist es gut, weil sie dann halt einen freien Blick haben und die brauchen einen freien Blick einfach. Ja. Also ich finde diese ganze Diskussion
0: aufgrund dessen, ich, ich glaube nicht, dass die Diskussion ernsthaft eine andere wäre, wenn die äh, Kameras
1: auf zwei Meter hängen. Doch, würde. das wäre eine andere Diskussion, aber sie wäre nicht minder verbittert. Ja, ich meine also sagen im so, Sinne von... Oh Gott, da wird mir dauernd in die Fresse fotografiert. Genau, also das ist, das ist, ich, ich
0: halte das auch tendenziell für ein Scheinargument. Ich finde, dass man da oh, durchaus irgendwelche, ähm, dass das, also ich finde es nachvollziehbar, dass es Leute gibt, die sagen, ich habe extra hier einen 2,50 Meter hohen Zaun mir angelegt, damit da niemand drüber guckt und jetzt kommt Google an mit seinem 2,90 Meter hohen Auto und guckt doch drüber. Ja,
1: du, musst aber, du musst halt aber bei der ganzen Ding, bei dieser ganzen Sache halt Pythagoras auch nicht aus der, äh, der Bildschaft das, ja? das ist halt die Sache, also wenn das du halt mit 2,90 Meter ja. fährst, dann heißt das nicht, dass wenn du an, dass dein Zaun dass du halt direkt drüber dass, dass du wirklich viel siehst, wenn du halt mit einer 2,20 äh, wenn du 2,20 Meter einen Zaun hast und 2,90 Meter, eine Kamera, siehst du halt auch vielleicht äh, ganz wenig, dann kriegst du vielleicht die Köpfe von den Leuten hinter den, äh, wenn jemand hinter dem Zaun steht, dann kriegst du vielleicht in einem bestimmten Abstand dann den Kopf sozusagen von dem noch mit oder so. Aber du kannst nicht in den Vorgarten, äh, der schließt sich dafür das nicht. Das ist halt auch Quatsch. Und da google halt immer von der Mitte der Straße an und du hast halt immer einen Abstand von, die stellen sich ja nicht die stellen durchschnittlich, sich die würde ich sagen drei, 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 vier Meter irgendwie hast du dann immer noch bis zum Zaun sozusagen einen Abstand zwischen Google Street View, zwischen Kamera und etc. Das so, heißt, rein Pythagoras-mäßig dürfte eigentlich gar nichts zu sehen sein. Selbst wenn du nur zwei Meter hohen Zaun hast. Ähm, also das ist auch kein Argument eigentlich, nee. Und ich meine, du kannst da auch ja, überprüfen, stimmt. wenn du mal halt einfach reinschaust dort in die, ähm, ähm, in, in Street View, ne? da, da siehst du halt zwei Meter hohe Zäune so und dann kannst du halt nichts sehen, in den, ähm, was dahinter ist. Ja, das ist... Ähm eigentlich
0: könnte es best... Also ich meine, die, die Argumentation ist ja schon sehr stark, dass das die Gewalt erhöht und die Kriminalität erhöht und ähm, böse Dinge anrichtet. Ein gutes Argument dagegen, dass das geschieht, ist, äh, guckt euch doch in den Ländern an, in denen Streetview schon seit Jahren gibt. Hat sich da jetzt durch Street View irgendwas verschlechtert? Ähm, also, wenn ich jetzt äh, nach New York wollte oder sowas, dann würde ich mich vorher in Streetview umgucken. Vielleicht machen das auch Einbrecher, die dann sagen, haha, vor drei Jahren hat da... Ähm, gerade ein wertvoller, wertvolles äh, Servi auf der äh, Veranda gestanden. Bestimmt kann ich das heute jetzt noch klauen aber das, ja, die finden auch
1: andere Mittel und Wege. Ja klar, also ich meine, ich würde erstens sowieso nicht davon ausgehen, dass, also vielleicht, das kann ich mir nur vorstellen, dass sich vielleicht der Kriminalitätsschwerpunkt ein bisschen verlagert hat, ja, dass tatsächlich vielleicht irgendwelche Einbrecher erstmal gucken irgendwie, wo ist denn irgendwie was zu holen und so, aber es wird nicht mehr Kriminalität, sondern es wird es halt einfach woanders geben oder so, ich weiß es nicht, also höchstens das so.
0: Ja, und ich, ähm, ein bisschen, ein bisschen bezweifle ich auch ähm, allerdings, dass also ich glaube, wenn es einen spektakulären Fall gäbe, wo jemand mit Street View äh, was geplant hat, ähm, ein Überfall oder sowas oder ein Diebstahl oder ein Raub oder weiß ich drauf was, dann wäre das an die Öffentlichkeit ge gekommen. Dann hätten wir das, dann hätten das überall gelesen. Ich habe nichts davon gelesen, ja oder nichts nee. zumindest nicht. <lacht> naja, ja, es ist auch, es ist einfach
1: ein bisschen, ja. Das ist Quatsch. Diese Sind Welt. wir uns einig, wer Street View doof findet, ist doof. Ja, ja. Das Und, ist eine... ähm, das sollte sich auf jeden Fall mal bessere Argumente überlegen, <lacht> äh, weil es ist halt auch einfach ein geiler Dienst so ne? und äh, der äh, bringt halt eine ganze Menge Menschen, eine ganze Menge einfach. Und, äh, das ja, so ein geiler Dienst gut. ist
0: es jetzt auch nicht. Muss man auch mal, also ich meine, es ist schon schick, man wir gucken uns, man guckt sich gerne mal an, wo es dahin geht und sowas. Ähm, Kennst du irgendjemanden, der in einem Land lebt, in dem es Street
1: View gibt und nutzen das jeden Tag? Also Nicht nee, jeden Tag nutzt man, glaube ich, so gut wie kann. Also wenige du, äh, wenige, wenige Dienste überhaupt. Aber also ist Google definitiv. Maps nutze ich fast jeden Tag. Echt ja. Also wenn ich ja, irgendwo klar. hin muss, dann nutze ich da klar, Google also Maps. Vielleicht würdest du auch tatsächlich Google Street View auch jeden Tag nutzen, wenn du ähm, dort, wenn, wenn es das hier in Deutschland gäbe. Also ich zum Beispiel, genau also wir, ich, äh, äh, ich bin ja gerade mit Nadine am Suchen in New York ja. nach Wohnung. wir benutzen dauernd Street View dafür. Also wir gucken halt dauernd irgendwie, alles klar, das wie sieht die Gegend geil. aus, wie sieht das Haus aus, irgendwie ja. etc. Als äh, Nadine das, nächste, das letzte Mal nach New York geflogen ist, haben wir vorher geguckt irgendwie, ähm, wo sie da hin muss, wie sieht das Haus aus, wo sie äh, äh, da bei ihrer Freundin da pennt und so und es sind einfach so ganz normale Sachen einfach, ja, also äh, das war schon damals so, als Marte, also ein Freund von mir, der dann in New York gearbeitet hat, der hat mir dann einfach einen Streetview-Link geschickt, so äh, mir zu zeigen, wo er gerade wohnt irgendwie und wo seine Arbeit ist und solche. Also das ist schon so etwas, also Streetview ist schon eine sehr alltäglich nutzbare Sache, durchaus, ja. Ähm, ich habe es gerade gelesen, dass diese ähm, äh, Frau von Behinderten parkplatz.de, ne? also diese Bloggerin, ähm, die ähm, meinte irgendwie, im Ausland findet sich das total geil, halt vorher zu gucken, wie das halt ist so mit ähm, halt mit dem Rollstuhl halt, wie kommt man nach mit dem Rollstuhl von A nach B und solche Geschichten ja. und ähm, das ist halt auch super praktisch. Also es gibt tausend Möglichkeiten oder zum Beispiel ich habe auch von vielen Leuten gehört, die einen Urlaub geplant haben, die sich die Hotels angeguckt haben bevor sie da ähm, sich eingebucht haben, ja, die geguckt haben so, hey, wie sieht denn das da aus irgendwie und ähm, also äh, klar, es, es schafft eine ganze Menge Transparenz, ähm, es, äh, im Zweifelsfall sogar, es spart es sogar Fahrten irgendwo hin und, ähm, es, und ich glaube, dass, auch noch, dass wir noch ziemlich viele geile Anwendungen, die auf dieser Technologie und auf diesen Daten basieren, dass wir da noch ziemlich viele geile Anwendungen in Sachen Augmented Reality etc. noch sehen werden. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, das ist... Ähm Aber ich würde sagen... Um, das reicht jetzt auch für Street View, oder? Ja, das reicht für Street View. Okay. Über Street View ist eigentlich genug geredet. Genau. Von. Wie gesagt, eigentlich gibt es wichtigere Themen. Die Welt ist ja bekanntlich untergegangen. Nee, ne?
0: Ja. Immer noch nicht? Oder ist jetzt die ist jetzt Welt vorbei? Warte mal, ich guck mal. Ich guck guck doch mal, mal kurz mal. bei Spiegel. Äh, du hast, doch, hast
1: du nicht ein Börsending da? Äh, dieses Börsen-App? Dieses das Börsen-App? Nee, das gibt es
0: nicht, nicht auf dem iPad.
1: Echt? Oh, gibt es das denn hier auf dem iPhone? Ist das Konnte ich das ja noch nicht mal löschen, glaube ich, ne? Nee, Guck ich doch einfach mal, das. warum sind wir da nicht drauf gekommen? Auf dem iPhone einfach. In dem ich glaube, das hat aber auch eine ziemliche Verzögerung. Und ähm,
0: während... Wow. Aber er hat sich wieder erholt. Der hat sich... Guck mal, guck dir das mal an. Was hat sich wieder erholt? Guck dir mal. So komplett weggebrochen. Okay. So gegen halb neun. Nee, gegen, gegen neun war das. So Dreifel neun. Und jetzt hat er sich so langsam wieder erholt. Der musste einfach mal kurz durchatmen. Also es ist jetzt immer noch.
1: Also das heißt, mit immer noch 500 Wort, Punkte Hörer, ähm, es könnte sein, dass die Welt, ähm, dass, hier diese, dass hier diesen Podcast noch in einer, News. in einer existierenden Welt noch wahrnimmt. Ja,
0: genau. Also wenn es jetzt ganz schlimm gewesen wäre, wär ich jetzt, äh, hätte
1: ich jetzt noch ein bisschen panisch geschrien oder sowas. Also genau. Aber vielleicht stürzt er ja gleich wieder ab. Es scheint ja so irgendwie zu sein, dass irgendwie eine Info rauskam oder ein Gerücht oder sowas. Ja, irgendwie, dass halt Griechenland jetzt zum Beispiel doch in den Arsch geht oder sowas. Und dass dann jetzt irgendwie aber dann doch irgendjemand noch dann für die Kameras getreten ist und gesagt hat, äh, nee, doch nicht. Hey. Guck mal, ich habe hier Griechenland genau. dabei. <lacht> genau. hier, hier, ist es Griechenland. Genau. Griechenland, wie geht es so? Twittet? Super. Genau. Nicht so schlimm.
0: Genau. Ich äh, Na ja. Ah, wenn ich Ahnung, ich, ich oh wünschte ja, hier, manchmal, ich äh,
1: hätte fünf Punkte zeigt mir hier noch an. Also, na
0: also 4% Minus sind noch da, aber das sah schon mal wesentlich schlimmer aus. Also es waren schon mal es waren schon mal 14, 10% fast. So also eine kleine Schockgeschichte. Na gut. Ja, genau. Worüber wollten wir als nächstes sprechen? Worüber wollten wir als nächstes
1: sprechen? Über das Gerät, was ich vor mir gerade habe. Ah ja, genau. Ähm, ich beneide, ich, beziehungsweise ich, ich schaue gerade die ganze Zeit neidisch rüber zu Max, der direkt vor mir sitzt. Und wie mit einem äh, geilen Steak, einem für 100, 500, ja, irgendwie mir mit dem iPad darum vorspielt, ja. Ja. Und das, äh... Also ich, ich spiele spiel hier gerade mit der Rettung der Verle <lacht> der Verlagsindustrie äh, Verlags, äh, genau. rum. Genau, also Max ist jetzt gerade dabei, die Verlagsindustrie zu retten. Genau, ich muss iPad hier, mal, benutzt. Um, ich hier mal, ich tipp hier mal,
0: ich tippe hier mal ein bisschen was, dann...
1: Tastatur ist übrigens okay. Ich, ich habe noch keine Ahnung, wofür man es gebrauchen
0: kann, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber ähm, du brauchst es dafür schon. Aber für hoch. tolle Sachen auf jeden Fall, das ja. ist schon mal klar.
1: <lacht> also nicht für solchen Durchschnittsscheiß. Das ist, äh, was einem auch
0: jeder sagt, das iPhone erscheint einem plötzlich relativ klein. Man sitzt so vor so einem kleinen iPhone. Oh, ist das alles süß auf so einem kleinen iPhone? Ja. Hm. Ja, aber auf diesem iPhone gibt es kein, Fl äh, auf diesem iPad gibt es kein flash Stimmt, ja. Und darüber hatten wir, ich, ich hatte eine lange Diskussion mit Tim bei Mobile Max. Ähm, ja, 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 ja. Du hattest, hast auch was zu dem Thema geschrieben, oder? Ja,
1: ich habe das ähm, als Episode in einem größeren Kontext. Äh, ja. Genau,
0: weil eigentlich ist es ja eigentlich ist es ja insofern ein
1: spannendes Thema, weil ähm, ich habe da eine
0: ganze Weile drüber nachgedacht, warum will Apple eigentlich kein Flash auf dem iPhone haben und äh, man kann sich ungefähr 80.000 Gründe einfallen lassen. Ähm, und ähm, der mir noch am plausibelsten erscheint, oder ich sag mal, ich sag mal einen anderen Grund vorneweg, der, der mir auch noch relativ plausibel erscheint. Ich glaube, Steve Jobs ist einfach ein absoluter Perfektionist und äh, Flash findet er einfach nicht sexy genug. Ich meine, man muss, man muss immer sagen, Steve Jobs
1: hat... Äh, Wie? Flash? Nicht sexy genug? Hast du mal versucht, Flash zu programmieren? Das war, nur, das war jetzt nur gespielt. Achso, okay. Ich hoffe, das kam jetzt irgendwie rüber. Total, total.
0: Sag noch mal was, hört man nicht überhaupt? Ich weiß ja ich mir mal hört
1: man. da unten sieht man doch nur ne? also unten sieht man nur mich glaube ich genau da unten sieht man nur dich doch, doch da hört man nicht. gut
0: ähm, machen wir mal so ein bisschen Sorgen ob man nicht überhaupt
1: hört ja, ja. ich will doch nicht dass Max, du ungehört denk nicht so viel an die Technik denk einfach an unsere Hörer und an die Themen Jetzt
0: Konzentrier konzentriere dich doch mal okay ähm, und dass äh, ein Mensch der sich zwei Jahre Zeit gelassen hat um so eine banale Funktion wie Copy and Paste auf seinem mega telefon einzuführen äh, weil das einfach nicht immer noch glaubte besser machen zu müssen kann ich mir durchaus vorstellen dass der äh, flash nicht drauf haben will weil es einfach nicht gut genug ist weil, weil wirklich äh, das darf auf meinem gerät nicht sein ähm, dennoch halte ich aber für plausibler dass es darum geht sich ein bisschen die konkurrenz vom Hals zu halten und zwar jetzt gar nicht unbedingt so im sinne von äh, also nämlich wenn flash applikationen fürs iphone gebaut werden dann werden flash applikationen auch für android gebaut und das heißt es werden applikationen für android gebaut die normalerweise wahrscheinlich nur fürs iPhone entstehen würden, weil es einfach die eine Plattform ist, bisher noch. Und ähm, dann hätte Apple ähm, mehr Konkurrenz dadurch. Und das hast du dann irgendwie verschwurbelt zur Plattformneutralität?
1: Ja, genau. Also, das war, das war irgendwie. Ähm, ähm, also, ich, ich fange mal, glaube ich, mit Marcel Weiß an. Der hatte irgendwie ähm, eine Serie geschrieben über zweiseitige Märkte. Was sind zweiseitige Märkte? Zweiseitige Märkte sind ähm, Märkte, die sozusagen auf einer bestimmten Plattform stattfinden, auf denen es zwei äh, Interessengruppen gibt, die ähm, voneinander zwar heterogen sind, aber völlig voneinander abhängig sind. Okay. Beispielsweise ist die Apple-Plattform mit dem iPhone und dem iPad ebenso ein zweiseitiger Markt, so eine Plattform für einen zweiseitigen Markt, weil ähm, du hast da zum Beispiel die Gruppe der Programmierer, ja. ähm, die äh, es sehr attraktiv finden, fürs iPhone, fürs äh, etc. zu programmieren. Ja? Und sie finden es vor allem auch genau deswegen sehr attraktiv dafür zu programmieren weil es eben eine zweite gruppe gibt nämlich die gruppe der nutzer die relativ groß ist ja. und gleichzeitig auch relativ finanzstark ja okay. das heißt also mit anderen worten die attraktivität der einen gruppe
0: und will ich es geld auszugehen also bei dem ja und will ich auch sagen
1: ja. also eine sehr also die attraktivität der einen gruppe äh, zieht die attraktivität der anderen gruppe an und umgekehrt also das Aber ist heißt das nicht also eine bei wechselseitige jedem markt so ha? ist das nicht bei jedem markt so um, Nein, nein, ist es ist nicht. Also du hast halt nicht immer so, ein, so eine abgeschlossene Plattform, weißt du? Du hast halt, ähm, also er hat, Beispiele sind für zweiseitige Märkte, das sind ganz klassische Spielekonsolen, ja. Okay. Ist halt das iPhone, ja. ist, ist aber auch Kreditkarten, ne. Kreditkarten, äh, um so einen älteren zweiseitigen Markt zu nehmen, also Kreditkarten ähm, sind an bestimmten ähm, sozusagen, äh, äh, es gibt bestimmte äh, äh, Entablissements und äh, Restaurants etc., die halt bestimmte Kreditkarten akzeptieren. Ja? Und es gibt halt bestimmte Kunden an einer bestimmten Kreditkarte. Ja. Und ähm, sozusagen die Kreditkarte wird für die, für die Kunden am, äh, am immer wertvoller, je mehr sozusagen äh, diese Kreditkarte überall angenommen wird. Und umgekehrt wird sozusagen ähm, äh, diese, diese Kreditkartensystem bei sich zu implementieren, bei den ähm, bei den äh, Anbietern halt umso attraktiver, je mehr die Kunden diese Kreditkarte haben. Ja? Also ja. dort wurde sozusagen ähm, zwei Interessengruppen auf eine Plattform einschwörst, ja, auf eine gemeinsame Plattform, wo sozusagen ein Unternehmen nicht nur sozusagen einfach nur Kunden hat, sondern wo sozusagen, ähm, also normalerweise hast du halt ein Unternehmen, ja, und das hat halt Kunden, ja, ja? und äh, das bedient es sozusagen. Ja, aber das ist kein Markt. Genau, die haben sozusagen nicht einen eigenen Markt, sondern sie sind sozusagen Teilnehmer von einem Markt, einem ganz normalen Markt. ja. Ähm, du stellst halt was, was ich, fand nee, das nachher, ist noch kein Markt. Was? Wenn ein Anbieter da ist und viele Kunden, dann ist das ja kein Markt. Nein, ich rede jetzt von einem Anbieter ja. Ja, und seinen Kunden. Ja. Ja. Und dann hast du sozusagen, äh, du bist in einem Markt äh, mit verschiedenen anderen Anbietern ja, okay. und äh, konkurrierst halt um Kunden ganz normal. Ja. Ja. Das heißt, du das hast ist ein du hast ein einen Markt. Nee, das ist ein einseitiger Markt. Wo ist denn die zweite Seite? Na, Anbieter von Produkten und Kunden von Produkten. Nee, das ist ja nicht der Anbieter der Produkte, ist ja nicht ein, eine Seite des Marktes, sondern das ist ja nur nicht. der Anbieter.
0: Naja, aber, aber der Markt ist. Das ist ja nur eine doch, Seite eines Marktes. Naja, so. aber der ein Markt, ein Markt, ein
1: Markt. Ein Markt besteht aus Anbieter und Nachfrager. Moment,
0: Moment, 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 Der Markt ist die Tatsache, es ähm, ähm, ist, ist, ist die Kommunikation zwischen Kunden und. und, 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 und ähm, äh, und, und du sollst und, es nicht mit Clue Train kommen. Nein, 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 lass mich kurz ausreden. Also zum Beispiel, Markt ist, entsteht dadurch, dass wir ähm, ein gemeinsames Kommunikationsmittel
1: haben, also Geld zum Beispiel. Geld ist ein Kommunikationsmittel. Das wird nicht zu theoretisch. Also in der Ökonomie ist ein Markt definiert, ganz einfach. Als Anbieter, Nachfrager, Punkt. Das ist aber noch kein Markt. Doch, das ist Markt, klar. Es gibt Anbieter, es gibt Nachfrager, das ist ein Markt. Nee, sie müssen sich ja noch. Äh, Markt ist es erst, wenn Sie sich einigen. Ja, natürlich. Ist aber erst, das wenn ist wenn sie ja handeln. Der Sinn, äh, Markt, dass sich diese beiden ja, Gruppen eben einigen. Darum ist es Voraussetzung eines Marktes. Sorry, es spielt auch keine Rolle, ob du es mit Geld oder mit Scheiße handelst. Ja, das ist völlig egal für die Tatsache. Also, ja, das, Markt, ist doch, nee, das Lass, lass mich mal zu Ende reden, Max. Also, ein Markt ist Anbieter-Nachfrager, okay? Okay, Und ein zweiseitiger Markt ist halt, ein, ist halt eine Plattform, also, ein, also ein, ein Unternehmen, das eben nicht nur eine Kunden, eine Kundenschicht sozusagen hat, ja? Ähm, sondern halt noch eine zweite, sag ich mal nicht, Ant Interessenschicht. Ja? Es bietet nicht einfach sozusagen, es ist nicht einfach nur ähm, ein, 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 ein Anbieter von Produkten, sondern es ist sozusagen auch eine Plattform für andere Anbieter für Produkte. Beispiel, ja, das ist der Unterschied zwischen, ähm, zwischen äh, Aldi ja? und ähm, einem Al und, äh, und äh, wie, wie nennen Sie die sich? Ein Shopping Mall. Ja? Eine Shopping Mall hat sozusagen ist wie selber wieder Plattform für verschiedene andere Subunternehmen, Subläden, ja, die dann sozusagen wieder Kunden, das ist auch ein zweimal, also Shopping Malls sind zweiseitige Märkte.
0: Aber Aldi kauft doch auch nur, ähm, also ähm, holt doch auch nur Produkte von Herstellern ran, wenn 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 sich dafür Kunden finden lassen. Also es ist ja nicht so, dass
1: Aldi das alles ja, selber herstellt. Ja, aber wie gesagt, äh, diese Hersteller, ja, ja. Ähm, von äh, Produkten. Die bieten sie ja nicht selber an. Ja? Die sind ja nicht selber Marktteilnehmer, sondern in diesem, in diesem Aldi-Markt, sondern Aldi kauft ihnen ihre Produkte an und verkauft sie selber weiter. Das ist etwas anderes, ja? Sicher? Ja. Sie, also sicher, dass, dass Aldi das tut? Ja. Aldi also ich, ich weiß, dass
0: das bei Zeitschriften ähm, ähm, so ist, dass, also, dass der äh, also im Zeitungsladen, wenn du da kaufst und was dann am Abend nicht verkauft worden ist, das geht dann wieder.
1: Max, das ist eigentlich überhaupt nicht schwer, schwierig. Also, ähm, Offensichtlich schon. Wenn sich die Anbieter von ähm, Kartoffeln verdoppeln, ja, yeah. dann hat Aldi und seine Kunden nichts davon. Wenn es aber an iPhone-Programmierern doppelt so viele gibt, ja, dann haben die Kunden von iPhones und Apple was davon.
0: Nee, natürlich haben die Anbieter von Kartoffeln was davon, wenn es doppelt so viele Kartoffelanbieter gibt. Nämlich, dass der Kartoffelpreis zusammen sinkt.
1: Ja. Nee, aber, aber halt eben nur solche unmittelbaren Effekte. Es ist, Aldi ist keine Plattform für, für, für selber wiederum Marktgeschehen. Verstehst du, was ich meine? Der App Store auch nicht. Doch. Inwiefern? Der App Store ist Anbieter. Äh, äh, der App Store ist eine Plattform, auf der sich an, äh, auf, auf der äh, sozusagen Subunternehmer, die ihre Ihre, ihre Software geschrieben haben, den dort anbieten können. Das ist ein Markt, das ist ein Marktplatz.
0: Ist es das tatsächlich? Also ja, ich meine, also ich, ich kaufe ja zum Beispiel, wenn ich im App Store was kaufe, dann ist ja mein Vertragspartner nicht dieser entsprechende Anbieter, also der, der, der Entwickler von dem Produkt, sondern dann habe ich ja nur einen Vertrag mit Apple. Und Apple hat wieder einen Vertrag mit den entsprechenden Anbietern und ich kaufe ein Produkt von einem Hersteller, das mir Apple verkauft.
1: Gut. Also Max, wir können jetzt auch, glaube ich, da wir, wir drehen uns schon wieder in so einer bescheuerten Diskussion rum. Aber ich ne? verstehe es also, tatsächlich nicht. Ja, Erklär es mir. Ich habe es versucht. Ich glaube, ich kann es nicht besser erklären. Also du könntest vielleicht, im Endeffekt, können wir vielleicht nochmal irgendwie für die Hörer, die das vielleicht auch nicht verstanden haben, nochmal den Artikel von ähm, Marcel Weiß dann irgendwie äh, nochmal reinkicken. Der hat das alles schön erklärt. Also ich kann das jedenfalls nicht besser, als äh, so, wie ich es jetzt kann. Wenn okay. man vielleicht äh, masse Weiß Artikel liest, dann wird das vielleicht einfach klarer. Ähm, jedenfalls gibt es diese zweiseitigen Märkte und sie haben halt eine, ein besonderes, spezielles äh, Verhältnis eben mit diesen beiden Nutzergruppen. Und ähm, der Witz ist dann sozusagen, dass eben in diesen zweiseitigen Märkte sich ähm, der Plattformanbieter, in diesem Fall zum Beispiel Apple, ja, oder zum Beispiel auch Facebook, ist auch ein schönes Beispiel, weil Facebook hat halt auch sozusagen äh, die Application-Leute, ähm, wobei ich würde sagen, da ist der Effekt eher andersrum. Also mich hat Facebook sozusagen ein bisschen vergrault mit diesen ganzen Applications, die da irgendwie passieren. Das ist für mich irgendwie nicht so, eine, so, so, ein, so ein Argument sozusagen zu Facebook gehen äh, zu gehen. Also... Ähm, Jedenfalls, äh, äh, das ist halt die interessante Sache, dass eben ähm, so, ein äh, so, dass so ein Anbieter von zweiseitigen Märkten ähm, beide Gruppen halt an sich bindet ja? und wenn das halt sozusagen ein wirklich florierender zweiseitiger Markt ist, wie zum Beispiel die Apple-Plattform, dann hat natürlich der Betreiber dieser Apple-Plattform ein ganz vitales Interesse daran, dass äh, die die Programmierer nur für ihre Plattform programmieren, damit halt auch ihre Kunden sozusagen ähm, halt eine extrem hohe Bindung an diese Plattform haben. Das heißt also, wenn es halt geile Apps gibt für das iPhone, ja. dann ist es äh, im vitalen Interesse von ähm, Apple, dass es diese Apps nur für. Das iPhone gibt, weil es dann natürlich ja. die andere Seite des zweiseitigen Marktes, die Kunden, ähm, halt umso, umso Dollar dran binden kann. Also, es probiert, die probieren genau, eine das Gegenteil Bindung zu erreichen. Das Gegenteil sozusagen davon, sozusagen, ähm, nennt man Multi-Homing und das erklärt Marcel was auch nochmal ganz schön. Ähm, das ist dann sozusagen, wenn es ein und dieselben ähm, Dinge ähm, auf zwei unterschiedlichen plattformen gibt ne? also beispielsweise wenn ein spiel gleichzeitig bei xbox und bei playstation rauskommt so, yeah. ne? dann nennt man das multi homing und dann ähm, verliert äh, dann, dann sinkt sozusagen die relative attraktivität ähm, äh, der plattform die es sozusagen vorher exklusiv vertrieben hat äh, relativ rapide also ganz frei so
0: halt den markt die exklusivität sozusagen ist Die ist relativ Mal?
1: wichtig für gerade für den marktführer ist diese also exklusive produkte zu haben ist ist relativ wichtig weil da kannst du halt relativ gut äh, Leute binden dann sozusagen ne? ähm, beispiel nes ganz früh ne, in den was ich nicht, in den 90ern ähm, die hatten tatsächlich solche knebelverträge mit äh, ihr mit den spieleherstellern dass die ihnen es verboten war ihre Spiele für andere plattformen zu portieren okay ne, um multi homing zu verhindern ja, ja und meine argumentation war jetzt mit dieser flash geschichte dass steve jobs ähm, äh, halt genau dieses Multi-Homing will er als Marktführer verhindern. ganz klar will er verändern. Ja. Genau. Das heißt also, ähm, dass, halt, äh, die, dass halt die, halt ähm, die der, der Unix Selling Point sozusagen oder äh, die Unix Selling Position ähm, äh, von der Apple Plattform dadurch verwässert wird, dass es eben ganz ganz viele Cross-Plattform-Geschichten äh, gibt. Also genau. Flash würde ja eben ähm, das war ja das Ziel auch von Adobe, wollte fl mit mit dem Flash-Programm wollten sie ja sozusagen Cross-Plattform-Applications auch irgendwie anbieten, die du genau. halt einfach mal kurz für ähm, Apple und einmal kurz für Android äh, übersetzen kannst. Ein Button drücken genau. und rauskommen genau. für genau. beide Plattformen. Das wäre halt das ideale Multi-Homing, ja? Ja. also für so. mhm. Und äh, Das wäre das die ideale nicht, aber das, das ideale gibt es Ja, das würde auf jeden Fall die, äh, die relative ähm, ja, also wenn es da wirklich coole Applikationen gäbe, ne, die irgendwie eine Relevanz hätten bekommen, und das kann man sich bei dem einen oder anderen Spiel ja durchaus vorstellen, mhm. ähm, dann ähm, würde das die, äh, äh, die dann würde es halt einfach äh, die äh, diesen diesen Vorteil der Apple-Plattform relativieren.
0: Na, ich glaube, was es in dem Fall äh, viel wichtiger ist als die als die als das Herausstechen von ähm, einigen ähm, als äh, von, von einigen wenigen Applikationen ähm, ist, ist die Masse an Apps, die es halt gibt. Also weil ähm, ich glaube, wenn du, wenn du festgestellt hast, Moment mal, ich habe ja auf dem iPhone den totalen Runner, dann, dann portierst du ihn einfach auf Android. Ähm, das ist, ähm, das, dann, dann lässt du dich auch nicht davon abhalten, dass es jetzt Flash nicht, also dann, dann hast du es wahrscheinlich von vornherein nicht in Flash gemacht. Ähm, sondern ich glaube, was, was, was tatsächlich den Unterschied macht in dem Fall, ist, dass ähm, so, wenn ein neuer Film rauskommt, das Spiel zum Film, was jetzt mit relativ wenig so mal eben schnell entstehen muss, Dann schreibt man ein Spiel, macht das mal ein Flash, wo, wo jetzt auch schon viele Flash-Spiele entstehen, ähm, und dass das dann Android, dass dann Google kommen kann und sagen, hey schon wieder 1000 neue Apps im Market. Jetzt haben wir schon äh, 50.000 und Apple hat nur 60.000. Das ist zwar hat Apple zwar immer noch deutlich mehr und, und wahrscheinlich so crappy Apps sind das dann eher so oh. diese, äh, die, ein Großteil von diesen äh, 50.000 auf Android, aber äh, die, die pure Zahl, wie viele Apps es gibt, die sicherlich äh, extrem bedeutend ist, die würde einfach steigen. Also ich glaube,
1: das ist so der eigentliche Grund. Aber das ist doch jetzt eigentlich auch kein Argument, weil ähm, äh, die können das ja trotzdem für Android portieren. Ja klar, natürlich können sie das tun.
0: Mhm. Aber es hat halt, ähm, also gerade wenn du ein kleiner Entwickler bist, mhm. dann hängst du dich wahrscheinlich immer tendenziell oder oder, oder jetzt ein begrenztes Budget hast, dann hängst du dich immer an die erfolgreiche Plattform, wenn du keine Wahl mhm. hast. Und ähm, Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du ähm, dass du entweder noch ein kleines unerkanntes Genie bist, was äh, noch ein tolles äh, dass die Idee so gut ist, dass das, äh, das total mega-App wird, aber die Chance ist relativ hoch, dass du schon ganz zu Recht ein kleiner Entwickler bist und ähm, einfach nicht so tolle Programme schreibst, was dann im Endeffekt keine Sau interessiert, aber was halt ein Programm mehr ist, was es für Apple gibt oder fürs iPhone gibt und nicht für Android. Mhm. So, das war jetzt einfach der Gedanke. So viel zum Thema Flash auf dem iPhone. Jetzt haben wir, jetzt haben wir aber echt eine, eine Masse ausgeschnitten, die, die jetzt wahrscheinlich da draußen niemand versteht. Eine Masse ausgeschnitten? Ja. Also, wir haben zum Beispiel schon mal nicht erwähnt, dass es überhaupt nicht um Flash an sich geht, um Flash im Webbrowser. Ach so, ja, klar, das hätten wir nochmal vorher erklärt. Das hätten wir vorher nochmal sagen sollen, sondern ähm, kann man vielleicht hinterher schieben, wer jetzt okay. noch dabei ist. Ähm, also, Flash im Webbrowser, das geht äh, im Augenblick weder unter Android noch auf dem iPhone. Ähm, es wird vermutlich relativ bald auf Android geben und wird nur dazu führen, dass... Obwohl es, das
1: diese Cross-Plattform-Geschichte ja durchaus auch äh, dafür gelten würde ähm, für Flash im Browser. Also insofern... Ähm, nee, 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 nee. Das Browser wäre ja auch Cross-Plattform, wenn es das geben würde, sozusagen. Ne? Das wäre auch Cross-Plattform. Mhm. Aber das ist, das, da, ja. da
0: kann ich Apple tatsächlich noch äh, ja. verstehen, dass sie das nicht haben wollen, ja, weil es gibt so ein paar äh, Flash-Spiele halt, aber im Wesentlichen dadurch, dass man keinen Flash auf dem iPhone hat, braucht man einen Haufen Werbebanner einfach nicht zu sehen. Hm. Und ähm,
1: einen Haufen Werbebanner, die den Akku leer saugen. Das ist, ja. ist schlicht und ergreifend. Meine, man braucht nur mal mit dem scheiß Mac einfach mal so ein Ding. Das ist unfassbar, wie schlicht. Ohne flash
0: gehe ich nicht mehr ins Netz. Ja. Weil, ähm, so. das, ist, das, ist die, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass Adobe ähm, aber auch gesagt hat, alles klar, man kann mit Flash auch ähm, in Zukunft ähm, echte iPhone-Programme entwickeln, die man dann so über den App-Store kaufen muss. Und ähm, diese Programme, ähm, ja, die, 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 die lassen sich, die sehen eben genauso aus wie ein normales Programm fürs iPhone auch. Und ähm, eignen sich sicherlich sehr gut, um Spiele damit zu machen. Und da, kann, da hat ja jeder im Zweifelsfall die Wahl. Will ich das installieren, will ich es nicht? Ist es okay, wenn das ein bisschen mehr Speicher verbraucht oder ein bisschen mehr äh, CPU-Leistung
1: oder nicht? Also das ist halt die Sache, also die äh, Leute, die halt eh schon Flash-Entwicklungen machen, die können sich sozusagen mit ihrem Studio, mit ihrem Flash-Studio-Programm können, die dann nicht nur einfach kleine Flash-Filmchen portieren, sondern sie können auf Knopfdruck halt auf dem äh, iPhone laufende äh, Programme sozusagen äh, kompilieren. Sie könnten mit relativ wenig Aufwand mobile Anwendungen kriegen. Genau. Für diverse Plattformen. Das eine ganz schöne Sache eigentlich. Das wäre
0: eigentlich für so als Flash-Entwickler bestimmt was Tolles. Ich aber glaube, da
1: also waren die alle ganz heiß drauf. Ne? Ich meine, die haben ja eh alle gerade ganz großen Angst vor für Bedeutungsverlust. So. Naja, das ist vor allen Dingen so auch so... Aber diese Cross-Plattform-Geschichte, diese sure. das versuchen die ja auch schon mit R irgendwie. Ne? Also, äh, ist aber so richtig, die kriegen es nicht hin. Diese Adobe kriegt es nicht hin.
0: Ne? Ich finde, ähm, ich habe mir... Er ist einfach leider, muss man sagen, scheiße. Also das ist, heißt, ich habe mir er damals sehr genau angeguckt, weil ich das sehr spannend fand. Also ich bin, ich komme ja aus, äh, aus so einer ähnlichen Richtung, also ich finde jetzt den Flash, Flash finde ich tatsächlich auch eine ganz furchtbare Sache. Ich habe äh, jahrelang ein bisschen in Flash entwickelt und ähm, also dieses Flash-Programm ist unerträglich, die Sprache ist, also jetzt Leute, die das äh, immer noch machen, die sagen, es ist alles viel besser geworden und höre auch von ActionScript 2 zu reden. Das ist das letzte Mal, als ich das gesehen
1: habe. Es gibt schon lange Script 3 und das ist alles viel viel besser und sowas. Ich habe auch noch mit ActionScript 2 programmiert. Ich fand es aber auch gar nicht so, also die hatten dann ja irgendwie ActionScript 2 war ja schon ziemlich ein Java äh, Das gelebt. das ist JavaScript im Wesentlichen. Ja, aber nee, das ist ja noch ein bisschen anders, die haben ja richtige Klassen halt, ne? die Ja, haben ein die das Klassenmodell. Die
0: hatten noch so ein richtiges, aber es ist auch so, es ist auch ECL. ich habe da noch nicht einen Vortrag, also ActionScript 2 und JavaScript äh, sind wirklich nur minimale Detailunterschiede. Ja,
1: am Anfang war es so, aber mittlerweile, also jedenfalls das ähm, Klassenmodell, also, also die Objektorientierung, ja, ja, die ist haben nicht anders gemacht.
0: Die so. haben auch diese, stimmt, die haben auch diese Typen genau. Was, egal, hast, egal, auf jeden Fall ähm, statisch und dieses ganze Aesthetik So rein und, aus der Programmiersprachensicht ist, ist flash nicht schlimm, es hat aber es hat ma manche Eigenschaften, die es hat sind wirklich haben mich in den Wahnsinn getrieben, also wirklich, dass ich einen halben Tag an irgendeiner so, so, so an so einem Punkt rumgesessen habe, wo ich am Ende dachte so was seid halt ihr eigentlich für dämliche Arschlöcher, dass äh, ihr sowas ja. äh, äh, rausschmeißt? Ähm, also wirklich schlechtes, schlechtes Programm. Und ich habe sehr, sehr ungern damit gearbeitet. Mhm. Aber in R konnte man auch, da kann man nicht nur Flash mitmachen, da kann man auch äh, HTML mitmachen. Und dann kann man plötzlich in HTML so, wenn man sich so wie ich, äh, ich habe auch schon, ich habe äh, in der Webentwicklung gemacht, hätte man dann einfach eine Desktop-Applikation schreiben können. Leider hat es. Er nie ausgereicht für die Desktop-Applikationen, die ich haben, die ich entwickeln wollte. Und ähm, die, dürf, die die wahrscheinlich bekannteste dürfte Twirl sein. R-Applikation mhm. überhaupt. Oder ja, also so als Twitter-Client. ja. So ein Twitter-Client. Ja. Ich weiß nicht, ich kenne ansonsten kein Programm, was in R geschrieben wird, was ernsthaft Bedeutung erlangt Es gibt auch diesen
1: anderen Twitter-Client, ähm, ähm, diesen TweetDeck. So Stimmt, diese, TweetDeck ist auch, Tweet ein, ist auch genau, in R geschrieben. Ist auch in R geschrieben. Das, äh, auch sehr populär.
0: Genau, also es gibt so ein paar Twitter-Clients und alle, die die eingesetzt haben, haben sich immer darüber aufgeregt, dass das so unglaublich viel Speicher
1: verbraucht und ja, das langsam ist. ist. Krass, ne? Also irgendwie, ähm, wenn ich so vergleiche, so irgendwie Tweety 2, äh, irgendwie mit ähm, äh, äh, so Twill. Twill haut irgendwie 100 MB gleich weg und so. Ja. Yeah. Und äh, Tweety irgendwie zwei <lacht> nein naja, also ja, ein, ein bisschen mehr als 2 MB. aber äh, vielleicht irgendwie fünf oder sechs yeah. oder so. Aber halt halt absurd viel weniger ja und
0: das das ist das ist so ein bisschen das ist echt der Schwachpunkt von Adobe das, also das, das ist uns es hat sich auch nie wirklich gut angefühlt und sie haben auch sie haben sich auch wenig Mühe gegeben die Unterstützung zu geben also zum Beispiel wenn man jetzt ähm, irgendwie ein Fenster haben wollte, dann war es auch, da hatte man zwar ein Fenster, aber wenn man das bewegen wollte, musste man dafür seine eigenen Routinen schreiben und so. Also sie haben jetzt nicht gesagt, alles klar, mach da die Titelleiste hin und ähm, dann kannst du das Fenster schon bewegen und dann brauchst du dich um nichts mehr zu kümmern, sondern man muss ja jeden Scheißdreck selber machen. Das war kein Spaß. Also das ist äh, hätte man echt besser machen können. Ja. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz gibt es Leute, die äh, nichts anderes können und mit denen müssen wir alle Mitleid haben. Eigentlich.
1: Schwierig und die, die können... Ach, die können auch was anderes. Meine, programmieren kannst du doch. Wenn du programmieren kannst, kannst du alles programmieren.
0: Nein, das stimmt doch. so nicht.
1: Doch. Das ist eine Frage, dann einfach eine andere Syntax lernen und dann eine andere API kennen und dann ist gut. Ja, genau. Das ist. Aber
0: das ist so, Also ich, die paar Leute, die mit sich mit Coco, also mit dieser nativen iPhone- und mac äh, Umgebung beschäftigt haben, die sagen, du brauchst Minimum
1: ein halbes Jahr, um reinzukommen. Ja, natürlich, also alles muss man lernen aber ähm, wenn du programmieren kannst, also wenn du ja. sozusagen die Grundbegriffe des Programmierens wie Schleifen und if anweisungen und so weiter und so fort beherrscht und die logisch durchdenken kannst. Dann hast dann du das gelernt, du, was man in zwei
0: Stunden lernen kann und danach steht der eigentliche Weg noch vor dir.
1: Nö, ich finde tatsächlich, das Denken in diesen Dingen, ja, sind, äh, okay. das ist durchaus ein Skill, den man ähm, sich über Jahre hinweg antrainieren kann und wenn man dann irgendwie, und der Rest ist dann halt einfach Syntax und ein bisschen Wissen. So, also ich also, gebe, naja, also ich, Gebt ihr ein Stück weit recht, dass ich sage, ähm, so diese diese, diese Programmierer denke, es ist schon ist schon eine Denkweise, auf die man sich erstmal genau. einschießen muss. Und das, ist das ist gar keine Zum Beispiel auch objektorientiert denken zu können und so. weiter. Das, das ist etwas, das ein Jahr braucht, finde ich, schon. Also bis man das irgendwie realisiert Ja, hat. okay. Aber dann trotzdem die Programmiersprache
0: nochmal zu wechseln und vor allem so eine komplexe API zu wechseln, das ist jetzt nicht trivial. Das, das braucht seine Zeit, das braucht auch viel Klar, Zeit. das kann man das alles lernen. Und das ist der Unterschied, natürlich kann man das alles lernen, aber es ist der Unterschied zwischen einem kleinen Flash-Programmierer oder einem Flash-Programmierer, der sagt, ähm, hier... Schnipp kann ich anfangen und kann bis übermorgen ein tolles Programm geschrieben haben. Oder ähm, ich setze mich jetzt erstmal ein halbes Jahr hin und ähm, lerne das und kann dabei dann, habe dann Hello World fertig. Also Hello World hat man schneller fertig, aber ähm, man braucht einfach, es
1: braucht man einfach man einen, viel ja, mehr ja, Zeit, ja, bis man drin ist. Man die, die, die also vor allem die die, die, die uh, AP ist halt einfach viel umfangreicher. Das ist halt das Problem. Ich. Da ist man, glaube ich, erstmal erschlagen einfach.
0: Ja, und man muss auch äh, wesentlich komplexere Konzepte lernen. Ja, das wahrscheinlich auch, ja. Das schon, ja. Also, das ist, äh, die, die, die haben ja von vornherein die Sprache auch ausgelegt auf komplexere Möglichkeiten und ähm, darum muss das dann auch, muss man sich dann auch erstmal reindenken in diese. Und gerade Coco ist auch, hat auch eine wirklich sehr spannende, wie ich finde, aber ähm, neue oder andere Denkweise als in vielen anderen Sprachen. Mhm. Also ähm, ein coco programm wird einem niemals aus einem bestimmten Grund wegen einer Null-Pointer-Exception abstürzen. Sowas gibt es einfach nicht. Das hoffentlich. Ähm, dafür wird man aber auf der anderen Seite stundenlang damit verbringen, keinen blassen Schimmer zu haben, warum das jetzt einfach nicht geht, weil man nicht mitkriegt, dass man eigentlich sowas wie eine Null-Pointer-Exception hat, die aber nicht abgefeuert wurde. Ist. Ah, okay. ähm, also das ist... Ähm, das ist schon das ist schon nicht leicht. Das ist, ansonsten hätte ich es auch schon gemacht. Okay. Also, ich habe es ich mehrfach probiert, habe gedacht, ah blablabla. ja,
1: blablabla. Ich habe mir das Hillegrass-Buch besorgt, aber ich habe noch nicht mal einmal reingeguckt.
0: Ah, da bin ich weiter. Ich habe mir das besorgt. Das, also, Hillegrass ist das, das Standardwerk, um ja. äh, Mac-Programmierung zu lernen und iPhone-Programmierung. Und habe ein Hello World geschrieben, habe auch ein iPhone-Programm geschrieben und fand das auch ganz spannend. und macht auch echt Spaß, aber bin ehrlich gesagt auch nie weitergekommen, weil. Ja, weil die Einstiegshürde doch relativ hoch ist.
1: muss ich einfach ein Ziel, ein Programm setzen, ein Tool, das man bauen will. Punkt. Dann geht das, glaube ich.
0: Ja, das ist das ist aber äh, darüber, es muss ein halbwegs realistisches Ziel sein, was man auch erreichen kann. Und äh, das ist alles nicht, ist schon nicht ganz trivial. World of Warcraft fürs iPhone portieren. Ja, Stimmt. <lacht>
1: das ist doch ganz Warum klar. Also, <lacht> Könnte man ein Flash super machen, ach <lacht> scheiße, das geht ja nicht naja, egal. auf jeden Fall ähm, äh, ja, das ist eine interessante Sache ähm, was ich noch irgendwie kurz ansprechen wollte, äh, was das, das ist halt die Frage ob man das geht, kann, ich bin ja gerade ich mache ja gerade so eine Serie für die das FAZ-Blog ähm, dieses, ähm, wo ich versuche ähm, ja so sowas äh, politikähnliches ähm, zu definieren für ähm, also politikähnliche Ansprüche für das Internet, ähm was ich definitiv als ein ganz großes Problem sehe, weil man kann nicht so einfach politische Ansprüche an das Internet stellen, also politisch ja. in Form von auch, ähm, wir wollen die Realität halt äh, äh, nach einem gewissen kollektiven Willen hin gestalten, ja, ähm, das, 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 das funktioniert im Internet nicht, ja, du kannst nicht einfach hingehen und irgendwas hinregulieren, das hat zensur sogar versucht und ähm, wenn man das durchdenkt, jeder, der sich mit dem Internet auskennt, weiß, dass es das nur schief gehen kann, mhm. Um, halt das als wirklich eine, eine wirkliche um, ja, kontrollierte um, um, Veränderung des Internets sozusagen zu bewirken. Ja. Andererseits glaube ich durchaus, dass es so ist, dass um, die Gesellschaft, die ja auch zu einem immer größeren Teil im Internet stattfindet, einen Anspruch darauf hat, die Dinge, die es dort nutzt, um, die mittlerweile durchaus so etwas wie eine, eine weitere Infrastruktur sind, ja. Also Beispiel, das Internet hat halt unglaublich verschiedene, viele Layer, ja. Mhm. Und ähm, zwei der wichtigsten und grundlegendsten sind frei. TCP-IP ist frei. Ich weiß gar nicht, was das für eine Lizenz ist, aber es ist auf jeden Fall frei. Jeder kann es implementieren, glaube ich, lizenzlos. Ähm, soweit ich weiß. Ja, ich glaube schon. Ja klar, sonst gäbe es ja auch kein Linux, hätte BSD ja kein TCP-IP, ne. Aber... Ähm, ja ähm um, und äh uh, äh uh das, das, das Gleiche gilt Frage, wann, mit äh, den ganzen äh, Standardisierungen fürs Web, da ist auch alles äh, frei, ja? ähm, kann jeder alles benutzen, aber es gibt mittlerweile, ähm, entwickelt sich das, das Internet entwickelt sich ja nicht nur in der Breite, sondern eben auch in der, in der Vertikalen, auf die Layer werden immer noch ein neuer Layer gesetzt und auf dem Layer wird noch wieder ein neuer Layer gesetzt und so weiter und so fort und äh, zum Beispiel einer der ganz groß äh, diskutierten Layer ist momentan der Facebook-Like-Button. Ja? Mhm. Der baut einen wirklich im, auf dem Web sozusagen einen weiteren, eine weitere Infrastruktur sozusagen auf, die sich so über das ganze Web mehr oder weniger verstreut ähm, und wird dadurch sozusagen auch wiederum neuer Layer für ähm, ähm, das Web oder für das Internet und ähm, äh, auf dem eine ganze Menge von Leuten sozusagen ähm, äh, äh, arbeiten. Das heißt, Facebook ist eine Plattform, die mittlerweile eine Infrastruktur bereitstellt, wie die ungefähr die Mächtigkeit und gesellschaftliche Relevanz hat, wie das WWW und alle zugehörigen vor Potenzialen Jahren. vor, nicht vor zehn Jahren, sondern ich würde sagen vor fünf Jahren.
0: Okay, das, ist,
1: das halte ich für gewagt, aber vier, knapp über, also 450 Millionen Leute jetzt mittlerweile auf Facebook. Ja. Wie viel äh, Internet-User äh, hattest du vor fünf Jahren? Ich würde sagen, das ist nicht viel höher. Müsste man recherchieren. Ähm, ist auch... Äh, ja, okay. Ist ja ist
0: jetzt auch nicht so wichtig. aber äh, Ja, genau. Also, also ich würde jetzt sagen,
1: äh, Facebook hat eine halbe oder Milliarde, eine halbe Milliarde ist schon relativ ja. realistisch. Egal, auf jeden Fall, ähm, es wird zu einem Infrastruktur, ähm, ähm, wo sich eben nicht nur sozusagen Web abspielt, sondern wo sich, wie wir ja auch immer wiederum be wieder betonen, wo sich halt Gesellschaft abspielt, wo sich Sozialität abspielt, wo sich Kommunikation abspielt, sich Kommunikation abspielt öffentliche Kommunikation. Mhm. Und damit... Ähm, Finde ich, gibt es einen berechtigten Anspruch der Gesellschaft, wie immer, die man die fassen will, ja, ob yeah. man sie national fassen will, was, glaube ich, dem Fall nicht gar nicht mehr so richtig zeitgemäß ist, an diese ähm, Plattformen. Das heißt also, solche Dinge wie Willkürlichkeit und äh, die Gängelung, die ja auch teilweise Facebook seinen Usern zumutet, yeah. ähm, ist definitiv ein Nadelöhr, ähm, Dass ich ein bisschen mit dem Nadelöhr ähm, bezeichne, das gerade so ein bisschen in. Ähm, der Diskussion ist im um Netzneutralität. Netzneutralität ist ja auch so ein Nadelöhr des Internets sozusagen. Du hast halt relativ abzählbare ähm, Infrastrukturanbieter in Sachen Zugang, Internetzugang und Internetdurchleitung. Mhm. Und die nutzen ihre Machtposition als Nadelöhr eben aus, um jetzt sozusagen politische Stimmung zu machen, um extra abkassieren zu können für ähm, Durchleitung von Inhalten äh, bestimmter äh, Art oder äh, für äh, oder bestimmter Dienste. Ne? Und ähm, das, da wird jetzt gerade mit Recht sozusagen ähm, gefordert, dass es eine Netzneutralität geben soll, eine Netzneutralität, die eben, wo, und das finde ich auch ganz abgefahrene, interessante äh, Forderung, der Staat ist dort aufgerufen zu regulieren, dass, ja. die äh, dass andere dort nicht regulieren dürfen. Also Netzneutralität ist... Ähm, ist der, ist der Aufruf zu einer Regulierung einer Nichtregulierung? Ja, das, das finde ich das finde ich ziemlich find geil, ähm, absurd, aber aber ich glaube, das, ja, das ist eine durchaus berechtigte Mal. Forderung. Ja,
0: ja nee, die, die, also ich finde die Forderung auch absolut berechtigt. Also ja klar, absolut. will ich, will ich mich auch gar nicht drüber streiten. Also, also ich, ich glaube ja, dass es das, dass das mit dieser Netzneutralität, das ist irgendwie ähm, äh, Telekom und Co. Also jetzt ähm, die Telekom hat ja durchaus auch einige Experimente in der Richtung gemacht, dass sie glaubten, so, wir wollen ein großer Player im Netz werden und wir wollen auch äh, wir wollen gar nicht hier dämliche Kabel anbieten, weil Kabel, das ist äh, ähm, für die DSL-Leitung, damit kann man kein Geld verdienen auf Dauer, ähm, weil da ist man. Jedenfalls nicht genug. Ja, da, ist man, da ist man einen großen Marktdruck, also dass ist man Verdrängungswettbewerb ausgesetzt. Da, da geht es darum, ich biete 50 Mbit für 20 Euro im Monat und wenn das jemand für 19 Euro macht, dann ist der plötzlich der Marktführer und das ist so, da hast du keine Margen drin. Es ist so, alle wollen dahin, wo Apple ja. ist, wo du einfach sagen kannst, hey,
1: ich hier, verkaufe hier irgendwas, was in der Produktion
0: das 200 wirklich, Dollar kostet. das nicht
1: wirklich so Qualitätsunterschiede sozusagen.
0: Die, die, du, du kannst nur extrem schwer mhm. vermitteln und darum, ja. darum wollten die damals alle so, oh, wir machen IPTV und wir machen Voice over IP ja. und wir machen das und das und da und und, und. und Anbieter werden und Anbieter, sie wollten ja. Anbieter werden, mhm. sie wollten die ganze Zeit über Anbieter werden
1: und sind aber, ähm, ich glaube, es kann kein marktfähiges so Angebot. Es ist sind gescheitert, es sind, ja, nicht wirklich. Also es gibt dieses, dieses Music Load und äh, Videoload oder so, das sind ja diese Portale, glaube ich, von Telekom auch. Ähm, und ähm, Music
0: Load war dieses Portal, wo wenn man den Rechner wechselt, wenn sich zu viel am Computer ändert, zum Beispiel die CPU, mhm. man alle Musikstücke neu runterladen muss. Uh. Und zwar nicht ähm, nicht Sagen, lad mal alle neuen Musikstücke runter, sondern man muss bei allen Musikstücken, die man jemals gekauft hat, muss man nochmal neu auf den Download-Button draufklicken hm. und den aus seiner äh, Musiksammlung rausklicken. Also das ist ganz grauenhaftes
1: Angebot ist darauf, darüber, also das ist von der Telekom, das ist ungefähr, das ist, das ist das ist, ist glaube ich, äh, synonym mit grauenhaft. Okay. Äh, da brauchen wir jetzt gar nicht drauf ja. <lacht> zu geben. Also ähm, äh, da brauche ich, also ohne und die, die Erfahrung zu machen, Telekom kann man, glaube ich, sagen, es ist ein Telekom-Angebot, vergiss es. Mhm.
0: Ja, <lacht> Aber, Es ähm, ist kein leitungstelekom angebot Mm-hmm. Es ist so ein Angebot, wo sie mal probiert haben, was neben dem
1: Draht zu machen. Ja, genau. Jedenfalls, ähm, ja, das ist natürlich dann auch entsprechend ganz klare Intention, wenn du jetzt irgendwie deine Leitung für äh, iTunes äh, verteuern möchtest und iTunes dann so Geld abknüpft, genau. um das, deren das Daten durchzuleiten.
0: Sehr, dann, wir kriegen es selber nicht auf die Reihe. Andere genau. kriegen es auf die Reihe. Dann nehmen legen wir noch einfach ein bisschen Geld von denen, genau. die es auf die Reihe und dort kriegen.
1: Dort sieht man nämlich auch dann eben diese interessante Geschichte. Das heißt also, den, ähm, die Telekom ist halt durch ihre Infrastruktur, die sie so vielen Leuten bereitstellt, ist sie ein Plattformanbieter, ja. Und, ähm, aber auch gleichzeitig ein Player hat sozusagen, hätte, wenn sie sozusagen ähm, die Regulierungsbehörde nicht wäre und sie sozusagen eine, ähm, eine Nichtnetzneutralität durchsetzen könnten, dann könnten sie sozusagen ähm, ähm, aus Eigeninteresse in diesen Markt eingreifen, ne? um sich ein, eine bessere Vorteilsposition zu sichern. Das ist so eine Mono interne, monopol ich habe das in dem Text glaube ich internes Monopol genannt dass du eben eine Plattform anbietest, auf der du dann auch noch Player bist. Ja? Mhm. Und, ähm, und das sind ganz, ganz große Probleme. Und wir hatten jetzt gerade diese zweiseitige gemerkte Diskussion und die Sache ist die, ich glaube, dass es, ähm, also vielleicht nochmal anders gesagt, ich glaube, dass es so ist, dass man, ähm, also die Frage ist jetzt, wie können wir als Gesellschaft gesellschaftliche Ansprüche an Plattformen, und Plattformbetreiber sozusagen, die auch Privatunternehmen sind, wie können wir die formulieren, wie können wir die an die herantragen etc. Und da ist dann irgendwie Netzneutralität für mich ähm, ähm, ein gutes Beispiel, wo dann eben die ähm, Regierung die Möglichkeit hat, jedenfalls vorzuschreiben, oder das auch mehr oder weniger tut, ähm, vorzuschreiben, dass sie gefälligst ähm, den Datenverkehr diskriminierungsfrei ähm, zu behandeln hat und eben nicht dort ähm, nach Eigeninteressen und Gusto einfach eingreifen darf, um ähm, sich irgendwelche Vorteile zu verschaffen oder irgendwelche ähm, neuen Märkte da irgendwie künstlich zu erschaffen, indem man ähm, die Bandbreite verknappt für bestimmte ähm, äh, Anbieter. Und ähm, dasselbe sollte eben aber auch auf den anderen Layern des Internets passieren, das heißt eben auf diesen Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, mhm. dass eben ähm, zum Beispiel der Staat hingehen kann und sagen kann, hey, passt mal auf, ähm, äh, wir wollen euch da nicht reinreden, aber ihr müsst eine Bedingung erfüllen ihr müsst untereinander zum Beispiel Daten tauschen können. Also dieses, was was ist, was, was Marcel Weiß äh, Multi-Homing da genannt hat, ja? yeah. ähm, ähm, das sozusagen zu erzwingen, staatlich zu erzwingen, dass man sagt, hey, ihr müsst offene Schnittstellen für alle Kommunikationswege, die ihr intern anbietet, müsst ihr auch nach außen anbieten. Okay. Dass ich mit meiner Webseite hingehen kann ja? und sozusagen ohne bei Facebook überhaupt einen Account zu haben, ähm, Kommunikationsschnittstellen nach Facebook rein und raus sozusagen nutzen kann, um mit Facebook zu kommunizieren. Äh, zu äh, kommunizieren und äh, die Facebook-Plattform so, zu nutzen, ohne dass ich davon auf angewiesen bin, dort äh, an, äh, mich äh, ihrem Regime zu, äh, zu unterwerfen. Ja? Das wäre zum Beispiel eine Form von Vergesellschaftung, eine eine, äh, eine äh, beispielhafte.
0: Nee, aber wie, also ähm, das ist ja ein interessanter Gedanke. Aber zum einen bietet Facebook ja diese Schnittstellen, die mhm. APIs.
1: Nein, nein, nein. nein. Ähm, äh, sie bietet für Programmierer, die auf Facebook-Applications bauen wollen, bietet sie eine API. Aber sie bietet keine API nach draußen. Das ist Doch. Das. Also, und da nur sehr, sehr äh, oder sehr, sehr also ich rudimentäre... Also, ich weiß nicht, was genau sie unterstützen, aber ich sehr, weiß... Sehr, sehr, sehr rudimentäre APIs. Du also kannst nicht eine Facebook-Message ähm, nach Facebook reinsenden außerhalb von Facebook. Sicher? Ja.
0: Also, ich weiß, dass es definitiv möglich ist... Ähm also ich, ich, ich habe ja eine Zeit lang auch Programme genutzt, die auf Facebook zugreifen und die mir Facebook Nachrichten angezeigt haben und sowas. Also ich habe dafür Mac-Programme genutzt. Ja, die dafür
1: bist du dann eingeloggt, dafür brauchst du ein Account. Ja, natürlich. Ja, aber das ist genau das, was ich nicht will. Das heißt, sobald du einen Account brauchst, um auf Facebook irgendetwas zu machen, ja, ähm, bist du ja ihrem Regime ausgeliefert. Das ist ja genau das Problem. Und ich will gerne, dass eben äh, du als anderer Plattform, anst äh, das ist zum Beispiel von Xing aus, ja, dass ich von Xing aus ähm, Leuten äh, mit Leuten befreundet sein kann, in Facebook, ja. und mit den Messages austauschen kann, etc. Dass alle Funktionen, die Facebook anbietet, sie auch Cross-Plattform anbieten muss.
0: Das halte ich aber ehrlich gesagt für ähm, extrem problematisch, weil ähm, dadurch gibt es so, gibt's so ähm, zum Beispiel Spam. Nehmen wir mal an, da kommt jetzt irgendein so kleiner Anbieter, der äh, schon dadurch aufgefallen ist, dass er eigentlich im Wesentlichen Spam verschickt mhm. und der äh, bekommt sich
1: Facebook dann ja immer noch blocken.
0: Nee, Moment mal. Aber kriegt er halt
1: einen API-Key? Jeder kriegt einen API-Key? Ja. Und dann, ähm, ähm, dann macht einer Spam, bam, ist er draußen. Aber, nee, das,
0: ähm so simpel ist es. Also ich, ähm oder sagen wir es mal so, ich, ich, ich probiere es mal ein bisschen anders zu formulieren. Ich glaube, ähm dass ähm, Also die APIs, die Schnittstellen, je weiter die sind, machen eigentlich so eine Plattform erst so richtig stark. Twitter ist nur dadurch so stark geworden, dass
1: sie... Twitter eine vollständige und vollkommen nach außen hingeöffnete API. Das oh. ist geil. Na, nicht ganz, also ja klar. Also erstens also, brauchst du auch einen Account für ja, alles, klar. um an der Kommunikation ja, ja,
0: ja. teilnehmen zu müssen. Und zweitens ähm, haben sie, sie haben für einige Grundfunktionen, haben sie APIs geboten, für die wichtigsten Grundfunktionen. Sie haben aber nie APIs geboten, zum Beispiel, also es hat extrem lange gedauert, bis sie eine API geboten haben, um das Hintergrundbild zum Beispiel auszutauschen oder das Avatarbild. Ja, ja. ähm, das ist, äh, ist total unwichtig, weiß ich. Ich, äh, ich weiß es nur, weil ja. ich es einmal gebraucht hätte und da ja. ging es halt nicht. Ähm, aber APIs, so eine, so eine, so eine ähm, Schnittstellen machen so eine Plattform auch erst richtig stark. Weil sie erst dadurch so richtig, also zum Beispiel hat jetzt ja gerade ähm, Microsoft, wie heißen diese Telefone? Nicht Pink, der Codename war Pink. Kino oder. Okay, okay so rausgebracht. Also äh, es gibt in Amerika gibt es jetzt ein neues Microsoft-Telefon. Das ist kein Windows Phone 7 oder Windows Mobile-Telefon, sondern es ist so ein, wie so ein Wegwerftelefon von den ganzen Nicht-Smartphones, von den ganzen anderen Herstellern, was aber sehr viel Wert auf Kommunikation legt und eben Facebook drin hat und Twitter drin hat und diese ganzen Dienste drin hat und natürlich nicht, indem es deren Webseite darstellt, sondern indem es ähm, deren ähm, indem es deren API nutzt und darauf zugreift. Und während ich äh, mit einem normalen Smartphone, im Zweifelsfall, wo ich sage, alles klar, heute bin ich mal auf der Website, aber morgen kann ich auf eine andere gehen, bin ich bei Sumpf-Telefon ähm, wirklich darauf angewiesen, auf dieser Plattform zu kommunizieren. Ich kaufe ein Telefon, was nur eine Plattform kann. Und diese Möglichkeit existiert
1: nur wegen der API. Ja. Ohne API hätte Facebook nicht die Macht, die sie haben. Klar, aber wie gesagt, also du musst halt ähm, definitiv immer einen äh, Account haben und dann kannst du natürlich die API vollumfänglich nutzen. Keine ja. Frage, ja? dann kannst du auch Applications bauen. Ähm, aber ähm, das macht dich halt trotzdem immer noch komplett abhängig von Facebook als ähm, äh, von den einsamen Managemententscheidungen von Mark Zuckerberg. Ja? ja. Und das ist das Problem. Und das ist das Problem, was es zu lösen gilt. Das ist natürlich bei Twitter auch nicht gelöst. Wo es gelöst ist, und das ist ganz interessant, ist äh, bei... Da, Identica, also beziehungsweise bei dem ähm, äh, dahinterliegenden ähm, Open-Source-Projekt. Äh, Wie ist es da gelöst? Ähm, dass du halt Cross-Plattform ähm, sozusagen, dass du verschiedene Installationen machen ah, okay. kannst und dass du Cross-Plattform miteinander kommunizieren kannst. Dass du dich Cross-Plattform followen kannst, dass du Cross-Plattform deine Messages auspacken kannst und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist für mich eine vergesellschaftete Lösung von Twitter, ja? die nicht perfekt ist, die ihre Schwächen hat und die vor allem leider ähm, Gottes halt relativ wenig User hat, ähm, immer noch. Und ähm, wo Twitter, glaube ich, einfach, weil es auch einfacher ist und schneller ist und schneller Innovationen ja. durchsetzen kann, ähm, wo Twitter einfach irgendwie ähm, besser ist halt, ne? Ähm, da, weil einfach, weil auch einfach da die, diese, diese dieser Netzwerkeffekt ist, dass diese kritische Masse gelöst wird. Ich genau. nenne das ja immer soziale Gravitation. Ja. Also ähm, du kommst halt von, von, ähm, von Facebook und von Twitter halt nicht los, weil du eine gewisse soziale Gravitation hast, wie der, das Licht nicht aus einem ähm, äh, äh, einem schwarzen Loch nicht entfliehen kann, weil die Gravitation so hoch ist, dass es einem dann nicht durch, das sozusagen das ganze Licht verschluckt wird ja. und nicht weg kann. Ähm, ist das halt ähnlich mit diesen ähm, mit diesen großen sozialen ähm, Gefügen sozusagen. Ähm, was es hier überhaupt erst zu einer großen Plattform macht? Also ich halte das ähm, definitiv, ich weiß auch noch nicht, wie man das jetzt konkret im Einzelfall umsetzen kann, aber so verteilte, offene, über API-Schnittstellen kommunizierende Lösungen, ja, mhm. ähm, halte ich sozusagen für die einzig in Zukunft gangbare Möglichkeit, ähm, wirklich große infrastrukturelle ähm, Geschichten ähm, durchzusetzen, ohne dass man wiederum ein neues Nadelöhr schafft, wo ähm, Leute für äh, sich regulieren können. Und wenn du guckst zum Beispiel, was auf dem App-Store abgeht, ja, dann weißt du einfach, hey, da wird mehr reguliert und äh, zensiert, als es irgendwie ein Staat hier machen will. Ja. Also das ist, äh, also, das ist super ein Start die hoffentlich machen würde. Ja, hoffentlich. Ja, nicht ähm,
0: ich habe, um das Thema vielleicht äh, so, so ein bisschen auch noch eine positive Seite zu geben, äh, neulich einen Artikel auf TechCrunch dazu gelesen. Ich glaube, es war auf TechCrunch. Und der war ähm, so nach dem Motto, ich mache mir überhaupt gar keine Sorgen darum, ähm, um dieses ganze Zeug. Und ähm, weil das sind immer Wellenbewegungen. Ähm, es gab eine Zeit lang, da war äh, AOL das Internet. zum ersten ja. in Amerika. Das war und ein Problem. Zwar mit, ja, das, natürlich war es ein Problem, aber ähm, sie hatten eben, bevor sie den Webbrowser hatten, hatten sie sozusagen diese eigene kleine geschlossene Welt, wo man mit AOL Verträge haben musste, um da überhaupt reinzukommen und sowas. Und das, und das war ein Problem. Das waren auch meine ersten
1: Web-Erfahrungen. Und das so, war ja.
0: und das waren für so unglaublich viele Leute waren das die ersten Web-Erfahrungen. Mhm. Und irgendwann ist es dann halt, äh, ist dieses echte Web gekommen, dieses für jedermann verfügbare Web, nicht nur für eine für, für Konsumenten einer Firma Web. Und AOL wurde, war dazu gezwungen, weil, weil die Kunden das einfach wollten, weil sie gesagt haben: hey, in dieser Web Welt, da ja. gibt es so geile Sachen, baut uns auch endlich mal so ein scheiß Webbrowser ein. Und dann hat AOL seinen Webbrowser eingebaut und hat sich damit selber obsolet gemacht. Hm. Und. Die Hoffnung besteht natürlich auch bei Facebook und Apple und Google und Co., dass ähm, zum ja, bis Beispiel… bis
1: wird es erstmal eine ganze Menge Scheiße passieren. Bis
0: dahin wird, wird erstmal eine Menge Scheiße passieren, aber bis es ist kein… Es ist ein Wellenprozess, es ist ein Prozess… Ja, klar, jetzt. aber
1: warum sollen wir denn jetzt zehn Jahre wieder suffern, ja? warum, warum können wir das nicht irgendwie gleich… Ja, naja, es ist ja nicht so, als Regeln.
0: ob man… Also, bloß weil du keinen Facebook-Account hast, weil Ich
1: will meine YouPorn-App <lacht> auf meinem Handy haben. Ähm…
0: Uporn funktioniert übrigens
1: ganz hervorragend auf dem
0: iPad. Echt? Also, ich hab's jetzt, ich es mehr nur von, also ich habe das, das, rein, das, das, das hast, hast du das gehört. Ne? Ja, ja. Nee, ich hab's selber halt ausprobiert, aus Also,
1: das, die, 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 die Fläche ist Ich würde etwas an der Stelle. Okay. <lacht> das, ist alles noch, das ist alles noch sauber. Ja, oder? ja, nee, das ist...
0: Ich, ich, nee, aber es ist, ich habe mal geguckt, weil Steve Jobs ja gesagt hat, wer Android kauft, der will eh nur Porno konsumieren. Keine Panik, man kann auch auf dem iPad Pornografie konsumieren. Das geht okay. schon. Da ist noch kein Filter drin.
1: Aber YouPorn hat doch auch irgendwie auch nur alles in Flash, oder? Ja, offensichtlich haben sie eine iPad-Version. Ah. ah, nee, die hatten ja auch schon, Habe ich auch schon mal gesehen. Ähm, äh, habe ich auch schon mal ge gesehen, er gehört. Auf dem auf, iPhone ähm, ja. ähm, haben die auch, äh, funktioniert DuPorn auch. Also da haben die jedenfalls so eine, ich glaube, das sind ganz, das sind nicht alle Videos, aber die haben eine ganze Menge von diesen Videos, äh, machen sie dann auch in sozusagen ähm, in ähm, ja vom iphone abspielbar in quicktime Ja, aber das, also, was,
0: was ich da vorhin gesehen habe, sah schon so aus, dass man sich vorstellen könnte, so ja, das ist das, was man sich als Konsument der beiden Seite wünscht. Okay. Das also es war schon, also es geht, es ist jetzt, siehst du, Und das ist das ist so ähm, das, ist, das ist so ein Schritt in die Richtung, obwohl Steve Jobs kein Porno auf dem iPad haben möchte, gibt es Browser haben, genau. Muss, Muss er, er nicht einen Browser haben.
1: Ohne Scheiß, gibt es diesen scheiß Browser nicht, ne? dann wäre nämlich definitiv das iPad, das neue AOL halt. Ne? Ja, aber um. dann hätte auch
0: niemand ein scheiß iPad gekauft. Ja, wahrscheinlich, ja. Weil ich muss sagen, ich also ich ich habe mir das Ding jetzt geholt und ich bin sehr glücklich mit ja. dem Gerät, aber am glücklichsten bin ich da im Augenblick mit dem Webbrowser. Der macht nämlich am meisten Spaß. Und das ist, den habe ich noch gar nicht
1: ausprobiert, also bei dir jedenfalls. Oder? Also der Webbrowser ist super. Das ist übrigens schon, der, das soll ich mal angeben. das ist das dritte iPad, das ich anfasse. Erst? Ja. <lacht> das viel iPad was dir gehört? Äh...
0: Okay, Und dann muss ich, das jetzt noch, muss ich ja. jetzt noch ein bisschen mit angeben. Das ist, mein iPad ist jetzt gerade im Flugmodus, weil das ist nämlich ein UMTS iPhone <hah> mit 3G. Ja. Glaub,
1: aber, aber hast du denn auch vor, das tatsächlich rumzutragen? Also halt so unterwegs irgendwie zu iPad. Das mache ich echt.
0: Ja, das habe ich. Ich will, ich will ja, ähm, ich werde ja, äh, ich fahre mit F Frau Zufall. Mhm. Ähm, demnächst in Urlaub und dann kommt dann eine, ich, da ist, kommt dann eine nach Spanien, dann kommt da eine spanische SIM-Karte rein mhm. und dann kann ich damit unterwegs
1: surfen. Sind, liebe Hörer, freut euch auf Max seine äh, Berichte.
0: Tweets Tweet und, und, und Blogartikel und, und so. Oh, no. Das kündige ich jetzt hier mit einfach mal an.
1: Und, ähm, dann machst du da immer Street View drauf und dann guckst du immer. Äh, ja, sobald du aus Deutschland raus bin, mach ich dann Street View. Machst du machst immer so simultan, immer klickst du dann immer simultan, so wie du dann gerade lang fahrst. Wenn's, wenn's, wo Street, ich war noch nie in einer Gegend, wo es Street View gab. Warst noch nie persönlich in einer Gegend? Obwohl, ich weiß auch gar nicht, gab's, vor drei Jahren war ich in New York, da war, äh, glaube ich, Street View es noch nicht, ne? Ich glaube, ja. ich war wirklich noch nie, ja, also
0: ich, also als ich das letzte Mal im Urlaub war, das war so irgendwann 1973, da war, gab's, gab's gar kein Internet. Und,
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja?
0: Aber was dieses Gerät auf jeden Fall machen wird, ist, wird die Herrenhandtasche ähm, endgültig
1: etablieren. Ja, das habt ihr ja schon bei Mobile Max gemutmaßt. Ja, aber das ist jetzt. Ja, äh, so, ich glaube, alle Leute ähm, haben gesagt, nein! Ja, <lacht> aber nee, es ist, das ist gut äh, äh, oder so. Ne?
0: Kann, kann sein, aber es, es, wird, es besteht keine Chance dran vorbei, weil man hat das Ding einfach und man will damit irgendwo hingehen und so jetzt hier mit mir durch die Gegend schleppen, ist das total doof. Also muss man so in irgendeine Tasche einpacken und ähm, das hat so ein praktisches Handtaschenformat.
1: Hm. Ja,
0: wollen wir es damit jetzt hier mal gebacken lassen, oder Ja. hast du noch was ganz Dringendes zu sagen?
1: Nee, ich glaube, wir sind jetzt durch, ne? Mit wir sind durch. Themen. Alle ganzen Aufreger, alle durchgespielt. Wie viel haben wir jetzt?
0: So, kann, kannst du mal kurz ein, jetzt haben wir... 1,20.
1: Ne? 1,20. Okay, das ist eine
0: gute Sache. Nee, das ist eine gute Zeit. Kannst du ja mal gucken, kurz gucken, ob die Welt schon untergegangen ist.
1: Ach so, ja, äh, wo gucke ich das? Achso, äh, hattest du schon irgendwo auf, ne, die Börsenkurse? Ich glaube,
0: ich weiß nicht, wenn du das jetzt überschrieben hast, dann Spiegel Online oder irgendwas gerade.
1: Neunetz, Netz, äh, YouPorn Projects with Love. Projects with Love ist der neue Name für uh, Upon? Nee. Keine Ahnung, was das ist. tem test -Din Nee, was ist den, denn den das ist gar nicht mehr offen?
0: Dann habe ich es zugemacht, habe ich Spiegel online zugemacht. Hm. Ja, okay. Welt wird schon nicht untergegangen sein. Wenn, wenn ja, dann... Oh Gott, ich lade schon ein bisschen. Dann wisst ihr das besser als ich. Und ich klicke jetzt hier gleich mal auf... Warte mal, kurz jetzt auf, ich online auf. Oh, Kriechen, ich bin stolz Krise auf lässt dich. Die
1: US-Börsen einbrechen immer noch.
0: Ja, dann gehen wir auf den Artikel drauf und da war immer der Aktienkurs
1: drin. Okay. Ja. Ja, das äh, hat sich anscheinend auch wieder... Das, 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 das äh, rückelt noch ganz schön, aber irgendwie... Ähm, sieht so aus wie Erdbeben auf Haiti.
0: Mal gucken, ob jemand aus dem Fenster gesprungen ist. Aber so schlimm scheint <lacht> es nicht gewesen
1: zu sein. So, du hast ist runtergesprungen und dann so? Komm wieder ah. zurück! <lacht> <lacht> ja. Der Kurs steigt wieder. Also, so Was? So ein kleiner Fall. Peak nach ah. unten. Hm?
0: So ein kleiner Peak, also so, so ein Durchreiser nach unten. Ich glaube, das ist auch. Das so. ist ja spektakulär. Das aus, macht oder? so einen Herzinfarkt bei bestimmten Leuten oder auf jeden Fall. Das sieht ja so, auch hier so hier oh. so Bodenlos,
1: oder? Bodenlos, Bodenlos und dann so.
0: Genau. War gar nichts
1: Ja, also bis nicht, nicht ganz nichts Ja, aber, aber komm ja, ja, Also im Vergleich zu dem schon, kann man sich schon Das echt war schon auf irgendwie so, so, eine, so eine Impulshandlung sieht man genau. davon, ja. Impuls, Impulsverkauf Und Das, das Impulsverkauf, ist jetzt so Nach Fall.
0: Impulskauf kommt jetzt Impulsverkauf
1: Alles klar, ähm, macht euch ein Sch bis zum nächsten Ach, Wollen wir nochmal ganz kurz auf, auf die äh, Eingehen, was für früh äh, Unser letzter Podcast, da war ja eine Bestimmte Situation Da war eine bestimmte Situation? Ja, wir haben sie live gemacht Ach so, da, das ja, meinst du? Schon. Mal entschuldigen, dass er so schlecht ist, oder? Ich fand
0: ihn, ich fand, ich fand ja so, ähm, also ich fand die erste, die erste Hälfte fand ich total scheiße, äh, weil wir also ich habe das so richtig mitgekriegt, dass ich probiert habe, mit dem Publikum im Raum zu sprechen, dass sie mich eher so alle wie ein Fragezeichen angeguckt haben. Ich weiß nicht, ob will du... denn der Typ schon von mir? <lacht> genau. Ja, ich bin mein, aber auch ein bisschen. Will der mir in die Wäsche oder... <lacht> so, was, will er mich anmachen? Stimmt, daraus hat wir vielleicht noch ein bisschen eingegangen. Ja, und dann irgendwann habe ich aber zur zweiten Hälfte dann gesagt, nee, das sind unsere Hörer. Die, die, die sehen nun mal so aus. <lacht> ich kann man nichts daran ändern. Aber die, die, die wissen schon, warum sie zuhören. Äh, machen wir es einfach so wie sonst. Und ich glaube, die zweite Hälfte war erträglich.
1: Genau, ja, also doch, also ich ähm, ich habe ein bisschen gebraucht, um mich an diese Live-Situation zu gewöhnen. Ich war ziemlich aufgeregt und habe unglaublich viel und unglaublich schnell versucht, irgendwie zu sprechen und das war irgendwie, glaube ich, ziemlich, das hat mir schon, also die Nervosität und so hat mir schon irgendwie angemerkt. Ähm, und irgendwie war es halt diese lockere Atmosphäre, die wir sonst immer haben, war es gar nicht. Übrigens, muss ich noch mal ganz kurz loswerden: Eine besonders, lockere Atmosphäre, was? Eine besonders lockere Atmosphäre hatte ich ähm, bei dem letzten Podcast, bei einem anderen Podcast Projekt und zwar von Philipp Banse und ein paar anderen Leuten, dem Medienradio. Da wurde ich ähm, letzte Woche eingeladen und das war eigentlich eine ziemlich entspannte Geschichte.
0: Ich wollte. Ich, ich wollte gerade darauf hinleiten, dass ich das da ankündige, damit du das nicht machen musst, dass ich da sage, hey, hört doch noch mal rein, der Michi war bei Medien, Medien, Podca Medien Podcast, Podcast, ja. Medienradio Podcast Medienradio.org ähm, mit Philipp Bande, der auch sonst immer sehr sehr gut ist und ähm, der ja beim Kühn Radio
1: total angenehme lockere Art. So der ein, ist das der ist so ein Plauder. Ja, der ist,
0: und das war, ich habe mir das angehört hier mit mhm. Michi, obwohl ich ja schon ein bisschen kenne und ähm, war da trotzdem noch was Neues für mich dabei. Und das, war so, ja. das, war, das hat einfach Spaß gemacht, sich das anzuhören.
1: Also, wenn jemand wirklich wirklich tiefere Einblicke in mich haben will, dann soll er warten, bis mein Haus in Street View abgebildet ist oder <lacht> Alternativ. Ähm, <lacht> oder alternativ äh, mal in diesen Medienpodcast reinschauen.
0: Oder äh, hier die Surface Story von das, 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 wird, genau. das wird das eigentlich Aufregerthema Thema sein, wenn irgendwann also so wahrscheinlich die Surface Story von, von, von Jetzt spielt die Katze
1: da jetzt... Aber, aber Google übermittelt doch mit Chrome schon, oder nicht? Die Surface Story? Die Surface Story ist doch so ein bisschen, ne, oder? Ähm, naja, sie, sie checken alles. Ja, das ist doch, aber, ich glaube, sie übermitteln, also die ganzen Links, die du. Nee, du machst, übermitteln die, glaube ich. Die, war das nicht irgendwie? Ich kann nee, nee, erinnern. nee, nee.
0: Also es gibt da, ähm, es gibt, äh, das, sind, das sind zwei Mechanismen. Also vielleicht gibt es da noch mehr, von dem ich nichts weiß, aber was, wovon ich weiß, ist, wenn du was eingibst, dann wird da automatisch ein ähm, Vorschlag generiert, was du wohl gemeint haben könntest. Und um diesen Vorschlag zu generieren, müssen sie Informationen, also sie müssen, wenn du www.fm. Wir, da wird dann eine Anfrage nach Google geschickt. Da wird eine Anfrage ah, an Google okay. geschickt für den Vorschlag. Das, ist so ein das, ein zweite, ist, ja, das zweite ist, dass ähm, es gibt, das ist, hat Firefox drin und es hat Facebook drin, ähm, dass eine Warnung kommt: Moment mal, du bist jetzt auf einer Seite, die vielleicht probiert, ein Virus zu installieren. Ah, ja, okay. Und äh, um, das, um diese ähm, Datei zu ermitteln, ah. Um, um, also, muss ja quasi, also, Google teilt mit, teilt mir mit, du bist jetzt gerade auf einer Seite, die, die ein Virus installieren will. Dafür musst du aber den, die URL übermitteln. Aber die wird nicht im Klartext übermittelt, sondern die wird verschlüsselt. Und ähm, Google kriegt nur einen Hash. Das heißt, sie kriegen ein Stück Code, was relativ eindeutig ist, so eine, so eine Zahlenkombination, ähm, aus der sie aber nicht die URL wieder rekonstruieren können, die ich da ursprünglich mal reingepumpt habe. Mhm. Sondern sie haben dann irgendwie so eine Masse von irgendwie 10.000 URLs, die in Frage kommen können. Hm. Und wenn du, wenn sie die dann haben, dann sagen sie, guck mal, wir glauben, also du bist auf einer von diesen 10.000 Seiten vermutlich. Ähm, guck mal, ob da eine davon deine böse ist und dann kriegst du das hin. Also so, so, das ist
1: ich muss an dieser Stelle nochmal ganz kurz einwerfen, dass ich wirklich Google für einen insgesamt doch sehr sympathisches Unternehmen halte. Im Gegensatz zu Facebook übrigens. Facebook halte ich wirklich für ein unglaubliches Arschloch als Unternehmen. Wie es mit seinen Nutzern umgeht, wie es mit ähm, allem Möglichen umgeht. ja Und ich finde auch gerade diese, äh, meine, meine, meine Forderung nach Plattformneutralität wird von Google nicht komplett so. Ne? In ganz vielen Dingen ist ja. da definitiv Verbesserung. Aber wird eine ganze Menge entsprochen, indem sie zum Beispiel solche Sachen wie Open wie, wie Chrome und wie... Um, und, und wie Android und so weiter und so fort, indem sie die diese Dinge einfach um Source machen.
0: Ja, das ist definitiv. Ähm, ja. Also, das finde ich tatsächlich auch. Und damit so.
1: vergesellschaften sie die Technologie auch. Also, Na,
0: nicht nur das, sondern ich glaube wirklich, dass Google, ähm, also ohne, dass man jetzt Google unkritisch betrachten sollte, aber ich sehe es ähnlich wie du. Facebook ist eine Firma, die ist gegründet worden als Kopie von irgendwas, von jemandem, der. Ähm, ein bisschen Ahnung von diesem ganzen Zeug, hat ohne jetzt dem Gründer da Mark Zuckerberg zu nahe treten zu wollen, aber ähm, und seitdem geht es eigentlich nur daran, darum, wie pressen wir diese eine Kuh möglichst gut aus. Und das hat Google irgendwie ähm, die haben so zuerst eine Suchmaschine gemacht, haben dann geguckt, oh, ja, Suche ist okay. Ja. Dann haben sie ein bisschen AdSense gemacht, aber es ist jetzt nicht so,
1: dass sie dieses, diese eine... Ja, sie haben natürlich auch diese Bequemlichkeit, dass sie tatsächlich halt einen super geilen Cashflow generieren irgendwie und deswegen brauchen sie auch nicht so komplett verzweifelt und aggressiv wie Facebook ähm, jeden Cent irgendwo rauszupressen, weil ähm, Google hat sein Geschäftsmodell. Ja, ja. aber die, äh,
0: nichtsdestotrotz sind sie auch dabei, ähm, neue Märkte immer wieder aufzumachen. ja. ja. Und das ist ja das ist ja nicht nur was Schlechtes. Also ich meine, das, das wird von vielen, oh Gott, wo will Google denn jetzt noch hin? Klar, kann man argumentieren. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, offensichtlich wollen sie jetzt nicht alles aus einem Markt rauspressen und, und nur darüber Gewinn machen, dass sie jetzt noch das, die letzte persönliche Information von dir ermitteln, sondern sie sagen, okay, der Markt, da, 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 da das ist jetzt was, wo die User noch mitgehen, das ist, aha, das ist okay, probieren wir mal den nächsten Markt aufzumachen. Das kann man eigentlich auch als was Positives sehen. Also ja, Google ist, ist, nicht so, ist, nicht so, ist nicht so böse, wie alle immer tun. Oh, es gibt viel Bösere. Bin, ja. Aber ich glaube, wir sollten jetzt trotzdem mal langsam hier ja, wir den button drücken, oder? Alles klar. Alles klar. Tschüss, bis zum Tschüss. nächsten Mal.